1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer ter você aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar das eleições. Começaram as eleições. Começamos agora o período de campanha eleitoral. A gente teve entrevista acontecendo com todos os candidatos essa semana. Vamos ter uma conversa para tentar falar qual é a nossa expectativa para as eleições desse ano. O que que a gente está esperando? que aconteça? O que, que a a gente tem medo que aconteça. Parece um programa sério, mas no fim das contas não vai ser, porque eleição no Brasil tem muita bizarrice e a gente vai conversar sobre isso também. Claro que não vou fazer isso sozinho, tenho aqui meus amiguinhos de sempre e vou começar as apresentações por ela, o amor da minha vida, a eleita dos meus afetos, Marcela Modena, boa tarde.
2: Boa tarde? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, o podcast é atemporal, entendeu? Você não sabe quando que a pessoa tá te ouvindo.
2: Ah, então hoje você resolveu que era
1: boa tarde. Nesse exato momento eu acabei de resolver, você joga o jogo.
2: Então tá bom, desculpa aí, bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você
1: sabe o que você tá fazendo aqui, Marcela? Eu
2: sei, parece que é a da dar de aqui e lula lá, lá,
3: não é isso?
1: <risos> <risos> Muito bem, excelente. Temos aqui também ela, Flavinha, boa noite.
3: Boa noite, e eu só queria deixar aqui claro que o principal direito social, já que né, vai ficar meio obscuro aí para algumas pessoas, que foi passada uma informação errada, o principal não, né, os, é saúde, educação e segurança, tá? Esse discursinho aí de trabalho enquanto eles dormem, você enfia no seu cu, muito obrigado Também
1: conhecido como as únicas coisas que funcionam em Cuba, porque todo o resto é uma merda
3: <risos> é. Muito bem, fechando as
1: apresentações de hoje, temos aqui também ele, Johnny Rossi, bom dia Olá meus queridos,
0: e assim como nas obras de ficção, teve gente que assistiu as entrevistas e não entendeu o que assistiu, né Puta que pariu, velho, teve gente aplaudindo as coisas É, a
1: galera não entendeu como é que foi mesmo, né Tá bom Então, cara, eu vou falar, eu cheguei a comentar no Twitter, mas tem um negócio meio maluco, quando acabou a entrevista segunda-feira com o Biruleibe, no Jornal Nacional, acabou a entrevista, tinha alguma vizinha aqui gritando, vai Mito, chupa Bonner, eu falei, rapaz, tem tá alguma coisa muito errada, vou ter que jogar uma bomba no meu bairro. Infelizmente, voltei vou ter que cometer esse ato aí sinistro. Muito bem, vamos ter essa conversinha. Claro que logo depois dos recadinhos do Pim Pim, os nossos avisos da paróquia, começando, como sempre, pelo agradecimento às pessoas que tornam este programa possível, os nossos queridos padrinhos. Um beijo enorme para o Saulo Andrioli, Masashi Inoue, Rogério Bittencourt de Miranda, Julian Catino, o Will Cunha, do Prestart, o Mike Veras e o Gabriel Ribas Muito obrigado, seus lindos Um beijo no umbigo de vocês Nós não seremos nada sem vocês Flavinha, se a pessoa quiser participar desse seleto grupo de pessoas que passam o dia conversando com a gente no Telegram, que tem acesso a episódios antecipados, episódios exclusivos, como essa pessoa faz?
3: Através do picpay.me barra poucas trancas ou do padrim.com.br barra os poucas trancas. É, você pode também mandar um pix pra gente no ospoucas Pix a partir de R$10 você tem o direito de participar do nosso grupinho especial no Telegram por um mês, mas também se você quiser a gente passa o nosso Pix para repassar para contas, quiser mandar, buscar, a gente busca, não tem problema, tá? Para tudo dar um jeito.
1: Sim, perfeitamente, a gente aceita qualquer valor, ajuda muito, inclusive você pode mandar o seu Pix de qualquer valor. Com uma mensagenzinha aqui que será lida durante a nossa gravação, uma mensagem especial que você queira mandar, e como a Flávia disse agora, a gente é tão inovador, tão inovador, que a gente acabou de inventar um modelo aqui, que é o financiamento, é, como é que chama? financiamento temporário. permanente e temporário. A temporário. gente inventou temporário. aqui um negócio novo. Você pode agora fazer um Pix pra gente no valor de 10 reais e fazer um teste. A gente fala toda semana aqui. você pode participar do nosso grupo, receber uma série de vantagens. De repente você na sua casa pensa, será que vale a pena? Não precisa mais confiar na gente. Faz um teste. Você pode mandar 10 reais e já tem todas as vantagens. Entra no grupo com a gente. Inclusive a gente tem agora um padrinho temporário, o Mike, que eu tenho certeza que daqui a pouco vai virar um padrinho permanente, você tem a possibilidade de fazer um teste E ver se vale a pena ou se a gente tá tentando te enganar A gente não tá tentando te enganar Que trabalhamos com a verdade Mas você pode comprovar por você mesmo Estamos em todas as redes sociais como Arroba os poucas Marcela, você tem visto as redes sociais dos poucas trancas? Tá andando ou tá devagar? Tá parado?
2: Ah, até tá que tá andando rapaz, É verdade, rapaz? Rapaz, tem Conte-me mais A gente colocou episódios, a gente não, né? A nossa querida administradora Flávia colocou o nosso episódio da semana. Verdade. Já está sendo é, compartilhado. Já tem gente que a gente descobriu que está até ouvindo.
1: Verdade. Temos Inc
2: ouvintes.
1: Temos ouvintes que a gente não esperava. Inclusive, vou aproveitar aqui e mandar um beijo. Beijo, Marininha.
2: Beijo, Marina.
1: Mas a gente está preocupado porque agora pessoas da nossa vida normal, da nossa vida civil, estão ouvindo o nosso programa. Eu começo a ficar preocupado com o que vou falar aqui. Não posso mais dar mau exemplo para as pessoas, porque as pessoas vão levar a sério. Já não tá mais solto assim a gente tem que tomar muito cuidado Mas ainda assim, muito bom poder contar com vocês E que bom que as coisas estão andando pra gente Tanto nos programas, quanto nas nossas redes sociais Se você não tem rede social Mas você quer conversar com a gente Você quer se comunicar como os antigos sumérios faziam Johnny Rossi, qual é o nosso e-mail? Os poucas trancas, arroba Que também é o nosso pix Olha só que coisa Coincidentemente, você pode mandar um e-mail ou dinheiro Escolhe o que você quiser Na dúvida, manda lanchos Mas eu acho que você pode... Pode fazer uma escolha positiva aí, mas se quiser conversar com a gente, manda um e-mailzinho ou manda uma DM. Não podemos começar esse programa sem agradecer ao nosso querido editor, Rafael Zorzal, tá com a gente aqui desde o começo. O homem responsável por fazer parecer com que a gente fala menos besteira do que a gente realmente fala. E vou tentar de novo. Flávia, se a pessoa quiser conhecer os trabalhos de Rafael Zorzal, como ela faz?
3: Pode procurar ele nas redes sociais, Zorzaverso, é, através do RP Guacha, que ele é editor de lá, do Prestart ele tem um Arquivos da Patrulha também, que está disponível todas as temporadas no Youtube agora o canal do Youtube eu não sei qual é se é Arquivos da Patrulha, César Os Averso mas põe lá Arquivos da Patrulha o que você acha uh, tem mais alguma coisa que eu não lembro gente, aí vocês estão exigindo muito da minha oh, Dropzilla?
1: Loira. vou ficar um pouco menos triste porque Isso. agora eu consegui fazer uma pergunta que alguém caguejou, já estava ficando <risos> chateado Tava todo mundo com tudo decorado, com exceção da Marcela, que eu não pergunto mais coisa pra ela, que ela me dá uma resposta atravessada e eu durmo no sofá. Então agora eu deixo a Marcela fora da brincadeira e vou tentando fazer Mentira, essa comunicação eu só falo acontecer.
3: Que
1: eu não sei. É, me dá umas porradas por baixo da mesa aqui, que só eu sei o que eu <risos> sinto. As
3: canelas toda roxa quando acaba a gravação. Tô com
1: as canelas toda machucadas aqui. Talvez.
3: Subo mancando depois
1: e aí é culpa minha? É, não vou correr esse risco. Mas muito bem. Temos mais algum recado pra dar, Marcela? Não. Tá vendo, errou, temos mais um recado pra dar Estamos também todas as quinzenas lá no Treta Fazendo poucas tretas Tem episódio que saiu agora Na última quarta-feira Inclusive mandar um beijo pro Ivo aqui Nasceu a Mel, também é conhecida como Delibal. Como falamos no último episódio, teremos episódio daqui a mais 15 dias. Então, se você gosta da gente aqui falando besteiras, dá uma ouvida lá no Treta, que também estamos eu, Flavinha e Johnny a cada 15 dias fazendo a nossa roleta de tretas tretosas.
2: Não, ah, mas eu tenho que me defender.
1: Ah, por favor. Eu não falei porque eu não participo. Mas você não participa porque você não quer. Olha só, aqui você quer lavar roupa suja? A gente vai lavar roupa suja aqui, cara. Tá, tá friadinho hoje, né? Eu tenho que me defender. Tá muito
2: sério com esse, esse band-aid do Baby Shark.
1: Gostou? <risos> Você que não está vendo essa gravação agora ao vivo no nosso canal do YouTube, Caraca, você está bem. perdendo, porque quem assina o nosso canal do YouTube acompanha as nossas gravações pode ver as nossas carinhas lindas e também pode ver o excelente band-aid do Baby Shark que estou agora mostrando para todos vocês. Caso você está só no áudio, só no programa aí no seu agregador de áudio, imagine o band-aid do Baby Shark no meu dedo. Você imagina o
0: band-aid do Baby Shark num dedinho de Cheetos, que a mão do Escobar é pequena, fica parecendo um Cheetos com um band-aidzinho assim, ó. Coisa horrível, rapaz. Olha que coisa bonita. Ó, oh, Johnny, pra você.
1: <risos> Muito bem, todos os recados foram dados. Vamos para o nosso episódio. Amigo 20, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério do que o de costume, pelo menos mais sério que a semana passada, né? Semana passada a gente lançou um episódio completamente maluco, sem pé nem cabeça, eu quase tenho vergonha do episódio que a gente lançou, então agora a gente resolveu dar uma equilibrada nas coisas e tentar fazer um bate-papo um pouquinho mais é interessante, um pouquinho menos maluco, na verdade. Começar as eleições. Eu quero saber já, pra gente começar aqui a conversa de, de cara, é claro, eu sei, todo mundo aqui tem uma tendência mais progressista, todo mundo vai de Lula 13, tá bom, a gente não vai nem entrar nessa conversa. O que eu quero saber é, todo mundo já tá com todos os seus candidatos escolhidos? Ou vocês ainda estão em dúvida, ainda estão pesquisando, como é que tá esse negócio pra vocês? Eu só sei o presidente, o resto ainda... Ainda não, não fui atrás. Ainda não escolhi. Mas nem governador, Johnny? Não, ainda não. Neste momento ainda não. Caramba, vergonhoso. E as meninas? E vocês?
2: Eu já declarei a Dá de aquilo lá lá. Então, logo de começo. Logo de começo, que é pra não deixar. Você
1: já deixou claro, tá bom? E deputado estadual, deputado federal, senador?
2: Não, eu ainda tô pesquisando, mas eu sempre tenho a tendência a ir atrás do, do PSOL.
1: Você é daquelas que vota na legenda ou você...
2: Não, eu não voto na legenda. Eu faço a pesquisa do candidato. Candidato. Candidato, exato.
1: E você, Flavinha, já tá decidida aí ou tá pesquisando ainda?
3: Não, eu tô com a Marcela. A Haddad aqui e Lula lá, mas o restante eu ainda tô, tô dando uma olhada no, no que tá
1: acontecendo. Entendi. E aí eu vou pra minha segunda pergunta que é... Como e quando, né, vocês pretendem fazer essa escolha? Porque essa temporada de eleições, tem algumas peculiaridades, a primeira delas é que a gente está fazendo um período de campanha eleitoral muito mais curto do que a gente normalmente faz, entre o lançamento real das candidaturas e o prazo das eleições são só 45 dias, quando normalmente tem dois meses, então o prazo é muito mais curto, vocês vão começar a assistir é, programa eleitoral, ou vocês estão procurando na internet, como é que vocês pretendem fazer essa escolha e qual é o, o período que vocês esperam conseguir fazer isso?
2: Eu acho que eu vou juntar os dois, tanto o programa eleitoral que a gente começou a ver ontem, até a gente pegou metade só, né, não foi... Sim,
1: ontem foi o primeiro dia foi da propaganda dia. gratuita e era só a propaganda dos deputados federais e estaduais, isso. e hoje começa a campanha e, e de governador, tem, governador. tem razão. E hoje começou, hoje é sábado, o dia da gravação desse episódio, e começou a campanha, propriamente, as inserções para presidente e senador.
2: E pelas interwebs também, né? A gente, eu, eu dou uma seguida no pessoal do pessoal, vou dando uma pesquisada nas, nas opções que tem de mulherada por aí, eu gosto de, de dar uma pesquisadinha na... A mulherada.
1: Então você é tipo Simone Tebet, mulher vota em mulher.
2: Não, tenho tem, tem problemas com a, com a Tebet, hein? Veja <risos> bem. <risos> é foda. É, eu não, não,
1: Vamos, vamos falar das entrevistas do Jornal Nacional daqui a pouco, vamos falar da Tebet também, pelo incrível que pareça, pelo menos em algum lugar a Tebet tem que ser falada, vamos fazer esse trabalho sujo. Mas antes disso eu quero saber, Johnny Rossi e Flavinha, vocês... Aonde vocês pretendem se informar, coletar mais informações para tomar as suas decisões?
3: Vou, vou acompanhar um pouco o, as propagandas eleitorais, mas eu quero ver bastante como eles estão se comportando na internet, assim, eu acho que... É, é, mas mas redes vou, sociais, de internet,
1: vou de internet é o quê? Joga no Google, é isso?
3: Não, não, não. É, literalmente, assim, dá a seguir as redes sociais, ver o que está sendo falado, o que, que tá acontecendo... Dá uma olhadinha no passado, para quem já tem um passado político e público aí, para ver como é que foi, como que se desenvolveu, porque também não adianta você ver o que ele tá falando que vai fazer. Falar que vai fazer é muito fácil, né? É vídeo que, que estamos vivendo, né? O Boçal falou, falou, falou entre aspas, né? Porque ele não falou porra nenhuma. Mas, né, ninguém, todo mundo esqueceu que ele já tava mais de 20 anos lá sem fazer porra nenhuma, então eu acho importante também não só ver o que está sendo feito, o que está sendo falado agora, mas também para quem já vem de um passado público político, ver também o que a pessoa fez. E complementar aí as informações e fazer escolha. Eu
0: vou, eu vou total de internet, porque assim, eu já não assisto nem TV aberta, quanto mais ver horário político, né, campanha política, não, não vou ver. Vou ver provavelmente debates, vou... Dei uma olhada nas entrevistas, né, que por exemplo tiveram essa semana e tal, mas eu vou muito pela internet, no Twitter, eu preciso pegar os nomes agora que eu não lembro os nomes direito. É, tanto no Twitter, e agora começaram a colocar um pouco no Instagram também, tem perfis que, que deixavam bem o perfil do, do candidato, que falam sobre quem que é a pessoa, o que já fez, o que não fez, o que que fala que é verdadeiro ou falso em entrevista e em debate e tal... Então, eu dou, dou bastante uma olhada bem legal, assim, nesses perfis e daí eu vou escolhendo, cara. E é legal, você, que nem você falou, é um tempo mais curto de campanha, é bom que você vê quem é mais desesperado, porque quem quer chamar atenção vai meter umas loucuras fodas nas propagandas, na internet e tal, não sei o que. Então dá pra dar uma filtrada legal.
2: Não, e, eu, e eu gosto também... É... Tem muito candidato que não tem história pregressa né, na política. O que não é um problema, que necessariamente. não é um problema, mas eu gosto de ver quais são as propostas. Eu, eu, quando eu falo que eu gosto de dar uma pesquisada na mulherada, é porque elas estão com muito mais espaço hoje na política do que elas já tiveram.
1: Bom, isso conquistado, inclusive, a força.
2: A força, exato. Mas eu gosto bastante de ver quem é que está trabalhando com a questão... É, de maternidade, direito das mulheres, direito de todas as mulheres. Uhum. E ver quem é que tem proposta pra isso, Eu Na eleição passada, eu já votei em gente que não tinha história pregressa, sabe? Sim, claro, claro, então, claro. E que foi eleito, inclusive. Foi bem legal.
1: Inclusive, é... A passando, bancada
2: feminista teve, eu achei bem legal.
1: Passando por um período em que a gente teve tantos direitos sendo arrancados da população, eu acho que é absolutamente razoável você procurar, principalmente no legislativo, pessoas que trabalhem em prol dessas coisas, mais uma vez. E aí, agora vem a minha próxima pergunta, e eu queria muito que vocês não me odiassem, tá? Porque eu vou colocar todo mundo numa saia justa aqui. Mas eu quero saber, com honestidade, com sinceridade... Vocês se lembram em quem vocês votaram para deputado federal, deputado estadual e senador da última vez? Nem fudendo. Lógico que não. Lógico que não.
3: Não lembro. De coração, não lembro.
1: E você, Marcela?
2: Eu, eu votei na bancada feminista, eu votei na... Eu lembro. Eu sei em quem você votou. Eu votei na Mamatraca. Não, não foi nela. No quê? Não, ela é uma... <risos> que vem em dúvida é, é, então, é, não. Eu, eu não lembro, eu votei na Sâmia... E na Erika Hilton, eu acho que eu votei, Sam é a Erika Hilton, e teve mais uma que eu não lembro agora, quem é que você lembra que eu votei? A,
1: a última eleição, na verdade, agora há dois anos atrás, era pra vereador, eu teve um certo. término de seriador, de senador também, seriador foi ótimo, seriador. de senador também, eu lembro que você votou no Suplicy, se me for a memória?
2: Sim, eu sempre voto no Suplicy, né, senador, eu sempre voto.
1: Pra deputado, você tinha votado, pra vereador, você tinha votado no Deluca?
2: Ah, eu votei no Deluca. tem razão. Não é isso? Foi.
1: É uma coisa assim, fazem dois anos, não faz tanto tempo assim, não é tão longe, e a gente já não consegue lembrar. Vocês acham que tem alguma coisa no cenário dessa vez que é diferente ou não? A gente só tá muito envolvido com isso agora, mas daqui a dois anos ninguém lembra de novo, e vida que segue, a água passa por baixo da ponte, foda-se. Eu vou
0: te ser bem sincero, é, apesar de não lembrar do, do, de dois anos atrás é, em quem eu voltei e tal... Com, essa, com, com o mandato do Bolsonaro, eu comecei pela primeira vez a prestar atenção em quem tá em volta, não só quem é o grande nome, a cabeça que tá ali na frente, né? Então,
3: pela certo. primeira
0: vez eu comecei a prestar atenção em quem tá em volta, né? Então, não, 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 gravei. Se você me perguntar de, porra, senador, bababá, deputado, não, não vou lembrar nunca. Mas agora é uma coisa que eu vou começar a prestar mais atenção. Porque deu, deu, deu pra ver o peso que tem essa porra que eu nunca tinha me
1: atentado antes. Então, agora eu vou, vou começar a dar mais atenção. Mas eu sempre caguei, sempre caguei. E eu acho que isso, de certa forma, é inclusive uma consequência da eleição do Bolsonaro sendo um cara ali do Baixo Clero. Ele levou muita gente. Desse do centrão, né? Desse, desse pessoal do entorno pra perto dele, então você começa a ter a, a experiência incrível de ver gente do nível Onyx Lorenzoni, o Champatinho Lagarto, toda essa galera. O, o como é que chama? O Rancho Queimado, amor? O Rancho
2: Queimado, o Raiz, o o
1: essa Heise galera. O Exato, você começa a ver essa galera, a gente teve a CPI agora, há pouco tempo atrás, já não faz tão pouco tempo, mas foi um grande acontecimento, e você fica com a nítida sensação de que, como pode ser gente tão despreparada, gente que não consegue falar, como é que esses caras conseguem se eleger, eu acho que isso é meio que um choque de realidade, que os últimos quatro anos trouxeram para boa parte das pessoas que talvez não prestassem tanta atenção e estão vendo agora não só que é muito importante, como o Johnny disse, mas você percebe o um nível das pessoas que estão lá e isso é um pouco assustador, né?
2: Mas sabe sabe que fica bem claro? Ficou bem claro? Sabe quando a gente assiste o um programa político e a gente vê aquelas propagandas do pessoal que só fala rapidinho porque não tem espaço Sim. na TV e que é absurdo, né? O tio da padaria, o tio... Essa, essa galera se elege. Se elege, é, sim. Ass, isso é assustador. Isso é assustador, uhum. porque você tira sarro quando você assiste o programa político, você acha um absurdo. Todo, toda eleição tem os piores, né? Tem o ranking dos piores. Mas, sempre, mas tem e um monte desses. E quando você vai aí, quando abriu a CPI, que a gente foi ver, tinha um monte de gente que você vê que completamente despreparado, não sabe do
1: que tá falando. Ainda com a ênfase que a CPI que a gente assistiu era o Senado. E o Senado... Ima, imagina só. Já é um lugar muito mais restrito, com muito menos vagas, e as pessoas, teoricamente, têm que estar mais bem preparadas. Isso que a gente nem viu uma comissão mista, porque o nível dos deputados é absolutamente lamentável. E é isso que a Marcela falou. Você sempre tem aquela propaganda que é, né? Vote... O, o Michael da Borracharia, 27, 47, 32. Você fala, pô, esse cara nunca vai conseguir nada. Não, o cara tá lá, meu irmão. No fim das contas, o cara tá lá. E aí eu penso, talvez até, que não seja uma questão de não ter espaço. De não ter dinheiro. Talvez seja assim, ó. Só fala o seu nome, o número, que se falar mais qualquer coisa, vão perceber que você é um idiota completo. Tudo e tudo depende do tamanho da piada que
0: você causa. Porque, assim, é, é justamente essa coisa do... O, quão, o, o Quanto mais absurdo for, mais vai gravar E aí na hora que o cara vai votar E aí é o que eu falei, eu sou uma das pessoas Eu, eu não, não ia pela piada, nunca fui pela piada Sempre é, pegava santinho, algum bagulho assim e tal Mas tipo, se a galera grava a piada na cabeça E na hora de votar não tem noção que nem a gente tá, Eu pelo menos estive agora com a eleição do Bolsonaro Do peso que realmente tem essa porra Porra, lembrei do cara da borracharia, tá ligado? Ah, o número dele era o quê mesmo? Aí lembra de um jingle, de uma musiquinha, porra, eu vou
1: colocar aqui, foda-se, tá ligado? Então, velho, quem não tem noção do peso que é, foda-se. Eu tenho argumento pra discordar de você, Johnny, porque se jingle ganhasse a eleição, o presidente a 45 anos do Brasil seria o, o Emael, Emael. é, verdade. Que tem o melhor jingle de todos, reconhecidamente, <risos> e talvez só perca mas pro é, Dolinho. Mas é aí que tá. Mas fora o Dolinho, não tem jingle melhor. Mas é aí que e tá.
0: Eu ia se eleger, hein? Mas é aí que tá, o Emael ele não fala o número dele nenhuma vez. Esse é o grande problema do Emael. Se ele colocasse o número no Dingo, todo mundo votava nele. Porra.
2: Porra, vamos avisar o cara. Vou mandar uma mensagem agora. Inclusive, não é mais Emael,
1: tá? Eu quero
0: é dizer. É
2: o Emael?
1: Não, 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 não. Assim como o Prince que mudou o nome ah, é, e virou o artista antes conhecido como Prince, o Emael agora chama-se Constituinte Emael. Se você colocar o número dele na urna, que ninguém sabe qual que é, vai aparecer Constituinte Emael.
2: Mas aí fica difícil, né? Porque não dá pra fazer um jingle com isso.
1: Não, até Constituinte porque...
2: Constituinte é Emael, não dá.
1: Não, até porque eu acho que parece que ele só tem, tipo, 20 segundos.
2: Não dá nem pra falar o mundo. Então. É, não dá nem
1: pra fazer o jingle mais. É. Ele perdeu o principal ativo que ele tinha. Porra. Agora é só Emael, o Demo... Cortou. Acabou, só tem isso. Infelizmente, ele vai ter que lidar com isso. Mas bom, a gente tá vivendo um período eleitoral que certamente é atípico, né? Muitas pessoas falam que é o momento mais importante da nossa jovem democracia. Quem não ouviu essa frase até agora, tá vivendo errado. Porque, né? Todo mundo já falou sobre isso, é um momento muito atípico mesmo, e a gente tem muita coisa maluca acontecendo. Como, por exemplo, a gente tem um candidato à presidência que está preso. Não sei se vocês sabem, Roberto Jefferson, Bob Jeff está concorrendo à presidência pelo PTB, inclusive teve hoje a primeira propaganda eleitoral e ele foi o primeiro candidato a presidente a aparecer e teve que gravar a propaganda eleitoral de sua casa porque ele está em prisão domiciliar, ele não pode sair. Olha só a que ponto que a gente chegou que a gente tem candidato a presidente preso. Que porra é? os caras estão tentando adiantar o serviço, é
0: isso? Caralho, você falou o cara tá preso, aí depois você falou, prisão o nome ciliar, mas, o cara tá preso me veio na cabeça. É, porra, inclusive a, a propaganda dele é a primeira. A propaganda começa com a senhora, clonaram o seu cartão, aqui é do Banco Santa André. Não, desculpa, vota em mim. Caricadeiro <risos> e corta. <risos>
1: o Banco Santo André, aquele vermelho?
0: É. Passa logo essa bosta.
1: Ai, cara, a gente tem algumas coisas muito malucas acontecendo, como, por exemplo, a eleição pro executivo, a eleição presidencial, já tá basicamente que decidida. Não tem muito pra onde ir, o máximo que, de risco que se corre é ter um segundo turno entre o Lula, entre o Lula e o Biruleibe, mas de resto é tudo figurante ali, né? Aí a gente teve, essa semana agora, teve a sabatina do Jornal Nacional com os candidatos mais votados. E é uma coisa, já que não ficou muito bem explicada, uhum. porque os candidatos mais bem votados, um tem 45%, o outro tem 30%, o outro tem 6% e o outro tem 2%. Como assim os candidatos com a maior intenção de voto? Essa diferença é gritante. 2%, 2%. Uhum. Essa diferença é muito absurda. É, quase não pontua. A Globo tinha que ser mais honesta <risos> e falar com os candidatos melhor avaliados até chegar no candidato que a gente quer. Porque se a Simone Tebet tivesse em 18ª, ia ter 18 entrevistas.
2: Mas até o Janone estava... Até o Janones. E você tem que pensar, se não colocar ela, o Ciro ia virar
0: o pica-pau no meio dos dois caipiras lá, dando na panela pra um bater no outro, tá ligado? Então, tipo, eu vamos colocar a quarta pessoa só pra fazer um volume aqui, porque senão fodeu, vai ficar só os dois, tá ligado?
1: O Janone estava previsto, mas porque o Janones tinha uma intenção de voto maior do que a Simone Tebbit. É, olha só. Esse é o ponto a que chegamos.
2: É porque tentaram passar a perna nela. Tentaram
1: puxar o tapete dela, ela disse. O tapete dela. Tentou ainda queimar o, o, o Dória ao vivo no Jornal Nacional. Eu quero saber, vocês assistiram essa semana as sabatinas do Jornal Nacional? Ou pegaram melhores momentos, pelo menos, alguma coisa assim? Eu peguei os trechos
3: principais. Eu assisti os resumos. É. é eu assisti os resumos. É, acompanhei algum, algumas pessoas fazendo lives, alguns, tipo... Acho que depois do Bolsonaro... Ai, falei o nome denominável, vou... Deu até vontade de peidar... É, depois do, do excrementíssimo, o Meteoro fez uma live, né? Então eu assisti a live, mas assim, a sabatina mesmo eu não assisti, principalmente a do, do, da, do Jumento do Planalto, porque eu não, não consigo ouvir a voz da pessoa. É sofrido. É sofrido. Do ódio que eu tenho, assim, não, não consigo, não consigo. Eu ouvi um pouco da repercussão, porque aqui fizeram na minha família. Assim, eu moro numa casa de quintal, né? É a casa da minha família, então tem a minha casa. Do meu lado tem a casa do meu primo, na frente a casa da minha prima. Eles chegaram a fazer pipoca pra assistir, assim, foi um evento aqui pra eles, né? Acharam maravilhoso, que incrível, bateram palma e tal. Então eu ouvi algumas coisas enquanto rolava, mas eu vi mesmo mais resumo, mais pontos principais,
1: sinto muito você viu alguma coisa, Johnny? eu vi os resumos
0: também, cara e, e eu tô com a Flávia, dá ódio o cara começa a falar, dá asco tá ligado? Você, dá agonia, velho e, e, e assim, eu não sei como essa galera que apoia ele realmente, eu vi, cara, tem gente no Instagram não tô falando, não o cara foi foda, acabou com o Bonner ele só falou bosta, velho ele só falou bosta e aí tem um ponto que eu quero chamar a atenção que eu achei interessante, que foi o que eu falei desses perfis que fazem a comparação. Eu não lembro se foi o Quebrando o Tabu, se foi o Media Ninja, enfim, acho que foi o Quebrando o Tabu que compartilhou um perfil que coloca tudo que os candidatos falaram de mentira nas entrevistas. E aí, a do Bolsonaro, as mentiras eram discrepantes, eram tipo. É, é, água e óleo, sabe? Tipo, bizarro era o contraponto total, ele falava uma coisa e a mentira, e a verdade era uma coisa completamente diferente, e a do Lula, e aí é onde... Não é querendo levantar a bandeira do cara, mas não tem como, velho. Tudo que o Lula falou, os caras quando colocavam como mentira, a, a diferença era números, tipo assim, aquilo realmente aconteceu, aquilo realmente foi feito, ou que era... Falso na informação, era só número. Tipo, em vez de 15 milhões, ele usou 10 milhões, 10 bilhões, enfim, tipo, uma diferença de valores. Eu vi isso também. Né? Então... É,
2: não, e teve até. Não, teve, teve coisa assim que ele falou que fez o um portal da transparência e não sei o quê. Na verdade, não, ele, ele no governo deles aperfeiçoou, né? Isso, então, Tudo mas. Tudo que ele falou foi feito no governo FHC, e aí no governo dele ele aperfeiçoou ou fez emendas Exato. pra que ficasse mais rígido a. a, a... Esqueci o nome. Ah a coisa para que ficasse mais rígido a coisa a coisa
1: a coisa mais Isso. rígida mas para ele... você que ligou a televisão agora Isso. <risos>
2: <Sim>. <risos> exatamente mas ele não chegou ele não chegou a mentir justo
1: é diferente bom a gente aqui em casa assistiu todas as entrevistas a gente aqui em casa é meio rato de política né então tem esse negócio a gente dava o horário 8 e meia magicamente, colocava na Globo, apesar de a gente, foi, acho que foi a última vez que a gente colocou na Globo, antes disso, foi, sei lá, tipo, pra assistir Robocop 2, em 1994. Tudo você fala Robocop 2. É boa essa, né? Você <risos> gosta, né? É boa. Mas, sei lá, tem muito tempo que a gente não colocava na Globo, colocamos especificamente pra isso. A gente assistiu todas é, as entrevistas. A entrevista do Bolsonaro é bastante irritante. Primeiro porque ele tá caçando assunto, e outra, porque ele tá mentindo descaradamente. Mas assim, descaradamente, tá? É,
2: isso é assustador.
1: Logo na, na, nas primeiras perguntas, o Bonner pergunta pra ele: ah, você é, arrumou um comportamento muito nocivo, você xingou o ministro do STF, você acha que essa é a tática certa? Aí ele começa a falar que ele nunca xingou o ministro do STF, que isso é uma fake news que o Bonner tá falando. Tipo, mano. Oh, a gente tava aqui, cara. Você tá fazendo fake news. A gente viu, a gente tava presente nos últimos anos. Ninguém tava em Marte. Como é que o cara tem a pachorra de chegar no Jornal Nacional e falar, não, isso não aconteceu, você está mentindo. Tipo, é daí pra baixo, constantemente. Esse é o nível, é muito assustador isso. O senhor imitou pessoas é, com falta de ar,
0: tirando o sarro da Covid. Eu não fiz isso não, coloca no ar. Cara, as páginas de internet conseguiram pegar no mínimo três vídeos dele fazendo essa porra, tá ligado? Eu não fiz isso não, não sei o quê. E, e, e a impressão que dá da entrevista desse jumento, desse idiota, desse imbecil, é que assim, é, ele não consegue responder a, a, a nada que seja crítico a ele... E aí ele tenta atacar de volta, porque ele fala que o Bonner tá tentando fazer ele virar um ditador, você se comportar como um. Cara, não tem pé nem cabeça, não tem o menor cabimento as merdas que esse cara fala, velho. Não tem como encaixar nada real ali, sabe? Tipo, é impossível. Enquanto o do Lula e
1: aí vão voltar a fazer. Não querendo fazer a propaganda, mas olha só. Calma, calma, tá, calma, desconto, calma, perdão, vamos chegar vai. lá. A entrevista do Biro foi na segunda-feira. Na terça-feira teve a entrevista do Ciro Gomes. A entrevista do Ciro Gomes foi é, consideravelmente melhor. Mas é
2: porque o Ciro Gomes, ele fala muito bem. Ele, ele é fala muito bem. Ele é eloquente. Ele sabe do que ele tá falando.
1: Ele é um cara muito inteligente, mas ele é muito economista, né? Ele é um bom economista. O que não quer dizer que seja um bom presidente. E tem uma outra coisa também. O cara, ele não tá concorrendo a sério. Ele Assim, não que ele não ache que seja sério. Mas ele não tem chances reais. Isso significa que ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode falar que se ele for eleito toda a torneira no Brasil vai virar a torneira de Coca-Cola, vai virar a torneira de chope, porque foda-se, ele não tem que fazer isso nunca, e aí ele fala muito bem, ele tem ideias que são boas, pelo menos em princípio, são boas ideias, mas aí quando o Bonner e a Renata Vasconcelos perguntou pra ele, tá, mas como você vai fazer isso, fica muito claro que ele vive num mundo de fantasia, a única solução dele é fazer com que todo mundo, todo mundo, eu não estou falando todos os eleitores, eu estou falando todo mundo, todos os políticos do Brasil, Todo mundo, mesmo, acredite nele e queira fazer o que
2: ele quer fazer. Isso é muito surreal, cara. Porque se não fizer, ele vai radicalizar a política. Aí, baixa o coronel de novo. Demais! Chega o coronel...
0: Aí é o mesmo discurso do imbecil que tá lá hoje, né? De uma forma diferente, distorcida, mas é o mesmo discurso do
1: imbecil que tá lá, velho. Uma forma mais culta, mas não é, né? E as explicações dele são muito ruins, porque ele fala em fazer plebiscito pra tudo. O que já significa tirar completamente o poder do, do legislativo, né? Já é fazer o legislativo pra casa Aquecer, do caralho exatamente. e fazer é, plebiscito pra tudo. O que já seria, assim, basicamente impossível de conseguir, tá? Você tá falando de tirar poder de todo o Congresso. Isso seria muito complicado. Ele nunca ia conseguir fazer isso. Mas a Renata fala pra ele, olha, o exemplo que o senhor tá dando, a explicação que o senhor tá dando, é muito parecido com o que outros ditadores na América Latina fizeram. Exatamente assim, tentando convocar plebiscito pra tudo e contando com o um apoio populista pra conseguir fazer aprovar. O senhor não acha que isso é um perigo? Qual que é a solução dele? Não, a gente não vai olhar pra América Latina, a gente vai olhar pra Europa. É na Europa que a gente tá se baseando. Meu amigo, isso não é uma resposta. Não é possível. Isso é muito louco, cara. Porque ele tem ideias boas, ele fala muito bem, só que ele não tem preparo nenhum... É psicológico, assim.
2: Mas é mesmo, muito sonhador. Mas é, é extremamente utópico. Mas mesmo as ideias dele, que são muito boas, enfim... Vamos combinar que não são ideias dele. Ele deixa bem claro que aquele programa dele lá é uma coisa que foi copiada de outros países e tal. Nem é, tipo, uma grande ideia original. Essa
1: ideia do plebiscito, especificamente, que você tá falando?
2: Sim, mas no, no programa, no PND, ele fala que o PND, ele... É, que não é, ele já chegou a falar Que não é quando a gente viu aquela outra entrevista Eu vou
1: pedir pra você tomar cuidado com o que você vai falar agora Porque vai brotar a do bueiro Pra reclamar com a gente Então cuidado, porque essa galera é difícil Não,
2: mas ele chegou a falar que não era Que não era dele Mas é que é, ele observou né, Os países lá fora Como é que funciona
3: e, e montou um grande programa Mas com a ideia dos outros, pau, porra Tá bom. Esse não é um dos grandes sinais de alerta Porque... Como que você pega um país como o Brasil e tenta pensar em implementar uma política europeia aqui? Tipo, é um... Pra mim, não sei, é um sinal claro de que a pessoa não faz ideia do país que ele tá vivendo. Porque nunca vai funcionar. Nunca. A gente tá falando de Brasil, cara. Cabe, sei lá, 600, Amazo 600 Alemanhas dentro da Amazônia, sabe? Não, não funciona. Não funciona. Você não Sim. conhece o seu país. Você não tem que basear a política do seu país na... na ter inspirações é uma coisa, mas se basear em outros países não funciona, pro Brasil não funciona, a gente não tem a estrutura que eles têm, a gente não, não tem absolutamente nada que eles têm. Não, não faz nem sentido.
0: Eu vou, eu vou, eu, era isso que eu queria que eu ia falar. A, a, a impressão que eu tenho do Ciro, é, e aí eu posso estar bem enganado, mas é a impressão que me passa, é que ele é aquele político personagem, sabe? que Personagem, e aí eu vou colocar até... De, é, séries, filmes que colocam isso como o cara que vai ser eleito pro Grêmio da escola, tá ligado? Não, porque eu vou colocar suco de uva no bebedouro, porque eu vou colocar o môndega todo dia no, no, na comida aí eu, eu, todo mundo vota, é que não sei o que aí na hora que, que ele é eleito chega lá e fala, então gente, não é bem assim não, eu não consigo fazer isso aqui que eu falei, tá? Não dá, não funciona não dá certo, tá? Então vamos calmar e eu vou pensar no que eu vou fazer aqui sabe, tipo, e aí foda-se, é a impressão que eu tenho dele, não, eu vou fazer, vai ser assim, não sei o que, mas, mas senhor, como é que você vai fazer, então, aí eu já não sei, né, aí a gente vê como é que faz depois, porra, velho, não. não,
1: o pior é que ele realmente, ele, não é que ele não responda, ele dá uma explicação pra como ele pretende fazer aquilo, ele só não percebe que aquilo não é real,
2: é inviável, que aquilo
1: é absolutamente inviável, em determinado momento ele fala, é, perguntam pra ele, mas candidato, como é que você espera conseguir fazer com que os deputados, os senadores aprovem essas suas ideias? Falar, não, a gente tem que acabar com esse negócio de presidência de coalizão. A gente tem que mudar o sistema. Você fala, pera um pouco, meu amigo, você percebe que não é isso que tá sendo discutido? Uhum. Você está se candidatando à presidência no modelo político que a gente segue hoje? Você não pode chegar aqui e falar que a sua solução é mudar a porra do modelo político que a gente segue hoje. Que Que... E aonde que isso faz sentido?
2: Ele quer reestruturar o um modelo político em quatro anos e não vai fazer mais nada, né? Que ele quer fazer isso.
1: Mas é muito maluco, cara. Foi, foi um negócio pra ficar meio, meio revoltado. Com o, o, o Biruliro, a gente fica... A gente fica puto dele ser um canalha. E, mas a gente tem, pelo menos, o Bonner e a Renata dando uma chapuletada nele de volta. Que dá uma aliviada. Você tem aqui, a, aquele momento cômico pra poder dar uma aliviada. Com o Ciro foi um pouco mais difícil, porque... De novo, lembra que a gente estava falando há dois minutos atrás... Que o senhor é um cara muito inteligente... É um cara muito estudado... É um cara muito esperto... Então a única solução que me sobra... É dizer que ele também é mal intencionado... Mal caráter. Porque ele não pode ser tão inocente assim... Não é possível... Que um cara com essa inteligência, com esse preparo, com esse nível de estudo, esteja falando tudo aquilo, acreditando na, tu, em tudo aquilo. Ele quer que você acredite em tudo aquilo. E por isso, pra
2: mim, é mau
1: caráter também.
2: Ele, ele tem todo um discurso apaixonado e eu gosto muito quando ele pega e levanta do nada o livrinho dele. É muito bom. É muito bom.
1: É muito bom. Eu não lembro quem que era no Twitter que já tinha falado que ele ia no Jornal Nacional só pra vender livro. E é basicamente isso, né? Ele vai pra vender o livro dele. E é foda porque, assim, é, é, no começo
0: de tudo isso, eu queria que o Ciro tivesse força suficiente pra bater de frente com o Lula e Bolsonaro e de repente ficar ele e o Lula pra um segundo turno, sabe? Tipo. Eu queria que tivesse essa. Essa, a, a, não a terceira via, porque a terceira via é, não é isso não. Mas, enfim. Mas alguém que tivesse poder pra brigar ali com, com boas ideias. Mas aí você vê que não são boas ideias e que se for ele, se ele tivesse força e fosse eleito, talvez a gente ia cair numa situação muito parecida com o que a gente tá hoje. Né? Uma bosta muito grande, enfim. Então, tipo, caralho, é foda. Não, não dá. E
2: o único momento que a Renata chegou a tentar pegar ele, ele, ele concordou com ela, né? Que é pra não dar margem pra... Pra discussão, que é quando ela fala que ele é extremamente imbativo, se é dessa forma que ele pretende é, angariar apoio, né? E Porque ele é extremamente explosivo, ele não tem o menor controle sobre suas emoções, precisa de uma terapiazinha aí, né? É uma criança de 5 anos. É uma criança de 5 anos. E, e aí ele para e olha pra ela e fala... é. Eu acho que eu devo levar em consideração isso que você está falando. <risos> Talvez eu deva mudar essa minha,
1: é. a minha posição. Não antes de falar que ele tem, vem da escola de política nordestina isso. e que eles são assim mesmo, mas que ele está disposto a reavaliar a forma como ele se comporta. Mas chega de falar de Ciro Games, a gente já está há 20 minutos aqui falando desse cara, só pelo nível do absurdo. Vamos falar de quinta-feira. E aí, quinta-feira, sim, foi a entrevista do pai... O Lulão tava com a corda toda, fez uma entrevista excelente, e aí a gente tem até um problema oposto, né? Porque o Lula é o cara que consegue vender um Fiat 147. E esse é o lance. O Lulão começa a falar, eu deixo de ser comunista na hora. Eu falo, não, concilia mesmo, Lula. Concilia mesmo tudo que você quiser, tá valendo. Vamos chamar os bancos. O cara, <risos> o cara fala é
0: foda, meu irmão. Eu acho que ele não só vende de 147, mas ele vem de 147 e ainda te empurra uma maré junto como se fosse brinde, tá ligado? Porque, velho, mano. O maré turbo. <risos> Exato, porque, cara, <risos> é incrível. E assim, você é, vê ele falando e, e, e ele começa tipo, falar, não. É, inclusive, a gente na época era. assim, assim, ele, primeiro ele faz o. O, antes de fazer os pontos positivos, na verdade ele fala, não, a gente errou bastante, a gente errou aqui, aqui, aqui e tal, não sei o que inclusive, é, a gente fez um governo muito bom, aí ele já elogiou dele, volta é, a Dilma fez um primeiro mandato muito bom, no segundo começou a cair e aí ele vai citando, tipo assim, eu recorrei, errei, tô ciente, vacilei tô ciente, tal, mas a gente não vai errar de novo, e aí começa paulada atrás de paulada do... Não, e
2: ele, é muito, e ele é muito claro nisso, né? Ele fala, eu quero voltar pra, pra ser melhor do que eu fui, pra ser muito melhor, pra fazer aquilo que eu não consegui fazer.
1: E tem uma, uma sacada de gênio aí nesse negócio, que durante os últimos, sei lá, sete anos, pelo menos, dez anos, basicamente, o pessoal tá falando dessa história da autocrítica do PT né, cobrando essa autocrítica. E chegou na hora da entrevista do Jornal Nacional, ele não esperou absolutamente ninguém perguntar nada pra ele. Ele levantou a bola e falou, ó, oh, a gente errou aqui, a gente errou nisso, a gente errou nisso. Ele levantou a bola antes. Isso é uma sacada de gênio, porque ele já dá uma desestabilizada do outro lado. Os caras não têm mais. O, o discurso que estava programado para eles perguntarem, o cara já, can já cantou a bola antes, já derrubou absolutamente tudo. Isso é muito bom, isso é uma puta sacada. Mas eu acho que o mais perceptível é a diferença do nível. Quando você compara né, os dois candidatos com maior intenção de voto agora para esse ano, a diferença do que foi a entrevista do Bolsonaro, reativo, combativo, tentando causar é, discussão com o, os jornalistas, e o que foi a entrevista do Lula, que tava ali se divertindo, dando risada e aproveitando para dar umas cutucadas aqui ou ali em quem merecia, o nível da conversa é completamente diferente. É assustadora a diferença. E, e a
0: oratória. Ele é carismático,
2: dele é não tem o que fazer, né?
0: A, ele é carismático, ele tem uma oratória incrível, e assim. É, é que nem o Escobar falou. Tudo que eles estavam pensando em falar, ele já falou. Ah, mas e, e, a, e a corrupção que teve no seu governo? É lógico que eu fui investigado. Você só é investigado quando você deixa investigarem. Eu podia colocar sigilo de 100 anos, eu podia comprar ministro, eu podia mudar o ministro, eu podia mudar o cara do STF, ele podia fazer a porra, mudar não sei quem, da PF, podia fazer a porra toda. Não, eu deixei os caras com livre
1: arbítrio pra fazer o que quisesse. Por isso que eu tomei tanta investigação. Ainda dá uma provocadinha. Falou, eu podia decretar sigilo de 100 anos como tá na moda fazer o em então, uma... É, uma pequena provocadinha. Sim. Eu acho que é muito bom.
2: E tem, ele foi muito inteligente, né? Ele ainda teve a quebra da quarta parede, né? Ele ainda, ainda olhava.
1: Cara, isso muito foi bom. Diferente de todos os outros, porque o Jornal Sim. Nacional, o cameraman do Jornal Nacional, na verdade, tava enquadrando muito bem os candidatos, pegando um plano de frente ali muito bom. E o Lula teve a sacada, do media training dele, que foi muito bem feito, dizem que foi o Chico Pinheiro que deu uns toques ali, o Chico Pinheiro é parte da, da campanha ali, né, e deu uns toques pra ele, o Lula foi o único cara que ele pegava, ele virava de frente, metia o fleabag ali, virava Isso. de frente pra câmera e falava diretamente com você, aí meu amigo, aí porra, quebra, né? aí, aí fica foda, aí fica foda. O ladrão roubou
0: meu coração Tem uma hora que ele nem é sutil, ele vira, ele vira e fala Agora eu vou falar com o meu público, e vira pra câmera E tipo, quase puxa o bagulho assim Põe na cara dele e fala, vamos lá pessoal, vai tá ligado? Caralho, é muito foda É muito foda
3: E a inteligência que ele teve de não comprar briga, né Porque é lógico que eles iam falar do governo da Dilma E ele já falou Eles tentaram, eles vamos combinar que eles tentaram da Metade
2: da entrevista foi tentando Sim. Que ele se justificasse pelo governo da Dilma, né
1: O que é uma pergunta muito louca, né é, candidato, o senhor vai presidir o país da forma como foi o seu governo incrível ou da forma como foi o governo horrível de outra pessoa? Que porra de pergunta é essa, meu irmão?
2: <risos> que merda é essa? Que porra de pergunta é
1: essa? Teve Exatamente. também, eles perguntarem qual é o papel do MST no seu governo. O MST não é governo, é um movimento social, qual cool, é? Exato.
2: Sabe? Fiquei sabendo até que o MST, no dia seguinte, entrou em contato com a Renata. Pra levar uma cesta, não é? Vamos mostrar o que, que o MST faz. Foi levar uma cesta
1: de produtos orgânicos. Orgânico. Excelente, tem que Sim, aproveitar mesmo.
3: muito bem pontuado pelo próprio Lula, né? Porque o MST, ele tem trabalho incrível aí em questão de, de plantações e de produtos orgânicos e tudo mais. E não só isso, na pandemia e, fez né? um trabalho muito foda.
2: Distribuindo, distribuindo
3: refeição
1: para as pessoas, as cozinhas solidárias
2: muito do MST. Foda, muito
1: foda. O bicho cutucou o agronegócio, o
0: bicho meteu o dedo no cu de quem devia e enalteceu quem devia também. E, cara, foi, foi incrível, foi incrível. E na
1: sexta-feira a gente teve a entrevista da Simone Tebet. E esse é o único comentário que eu vou fazer. É uma entrevista que aconteceu. <risos> é uma entrevista que foi feita. E é isso aí, viu, gente? Valeu. Tudo eu de bom. gostei. Eu... Da Simone Kebit, a única
0: coisa que eu lembro foi o meme que fizeram. Que ela virando pro Bonner naquele meme da, do professor. É, Bonner, que hora que é a nossa entrevista mesmo? Quem é você? <risos> tipo. A querida professora. Com eu... quantas faltas eu reprovo, quem é você? <risos>
1: Muito bom, velho, muito bom. De acordo com o Ibope, teve 10 pontos a menos de audiência que todas as outras entrevistas da semana. E era muito perceptível, porque é, durante a entrevista do, do Biruliro, tava todo mundo no Twitter comentando os absurdos que ele tava falando. Durante a entrevista do Ciro, tava todo mundo falando pô, não, esse cara tá viajando, não é bem assim. Ou então um monte de Cirista também no Twitter falando não, eu concordo com isso, 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 ele tá certo. A repercussão, né tinha algum nível, na quinta-feira, quando foi a entrevista a Lulão tava todo mundo em êxtase, caralho, o cara tá mandando bem, apavorou, não sei o que, na sexta-feira, a galera tava comentando, sei lá, tipo, o jogo da NBA, tá ligado? Qualquer outra coisa, o Pantanal, que ainda não tinha nem começado, a galera já tava comentando, porque ninguém queria saber daquela merda, foi completamente miado, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de pena, porque ela tá tentando, ela tá se esforçando, mas ela não se ajuda. Ela fala, por exemplo, que o MDB tá sendo muito revolucionário com a primeira candidata à presidência mulher. Minha senhora! Aonde você estava uhum. há 10 anos atrás? Quando você votou no impeachment da Dilma? Tá, tá maluca, bicho! Exato. A pessoa não se ajuda. Tem algumas coisas que é muito difícil de engolir.
2: Eu tenho problemas muito sérios, porque assim, você tenta, né? Como eu falei, eu dou uma buscada em candidata mulher, acho que tem que ter espaço mesmo na política, mas é foda, porque ela fala com aquele, eu falo que ela tem um tom condescendente que, que me incomoda, é perfeito, assim, demais. Ela fala devagar, ela fala pausado, é... você falou que eu sou assim no trabalho, né? Que eu sou condescendente, é É, sua isso? voz de trabalho. É minha voz de trabalho. E ela fala assim, como se ela estivesse falando com todo mundo e todo mundo fosse idiota.
1: A sensação que eu tenho é que ela tá falando com os garçons... Da festa de aniversário da filha dela
2: É isso mesmo Sempre Ou aquela, aquela chefe que tenta falar com todo mundo Na festa de final de ano de empresa Que tá todo mundo achando uma merda E pega mal, e né? Fica se, um climão Foda, né? Ninguém... Tem... Foda-se Não, é, é, é aquela
0: voz de tipo assim, ó Eu vou falar dessa forma pra não comer o toco de ninguém Então vamos aqui conversar dessa maneira Porque se eu for falar do jeito que eu quero Eu vou mandar todo mundo se fuder, tá ligado? É tipo isso E você fala, caralho Tá, foda-se, caguei Mas
1: não é uma e pessoa não, não, é... não é uma pessoa, é um personagem, né? Então. Ninguém é desse Sim. jeito, ela chega em casa e desliga, ela não vai dormir, não é
2: possível. E não só isso, me incomodou é, muito o fato dela, durante a entrevista toda, ficar puxando é, o, o assunto de eu como mãe, como mulher, é, vejo. tipo, não. Ela como tá...
1: ministro, como deputado, <risos> como deputado como... tem que puxar essa tem do Serra isso. que é muito boa.
2: É, me incomoda demais isso, porque ela fica tentando... Criar uma empatia? Criar uma empatia... Com o público feminino. Que não tem
3: nem... De novo, não tem carisma. Não tem nem carisma pra isso. É usar uma, é usar uma bandeira muito séria... De uma maneira muito ridícula, né? Isso! Porque assim, cara, essa... olha o que você tá fazendo com todas as mães, com todas as mulheres, com todo. Sabe? Não, mina, não, não, só não. É tentar ganhar
2: pela bandeira, sabe? E... Exato. E você vê que, na verdade, ela não é isso. Ela tá, tá tentando passar uma imagem que não é.
1: Não, ainda que fosse, tem outras coisas em jogo, né? A gente tá num momento diferente. Não é a hora de você votar numa mulher porque ela é mulher. Isso não me basta isso não é o suficiente, a gente Exatamente. tá num momento muito mais complicado, tem outras coisas em jogo. Ela falou
2: muitas vezes, é muito difícil ser uma mulher na política, é, quantas vezes ela falou que tentaram passar a perna nela, uh -huh. enfim, e que ela tava aqui, ela como mulher, como mãe, tava, pra, tava como vindo ministro, pra... Como ministro, como
1: deputado. <risos>
2: isso, tava vindo pra cuidar do <risos> povo brasileiro. Não, amiga. É. De novo, e aí não é burra, né, porque tá tentando colocar de novo a mulher como o quê? A cuidadora, eu sou obrigada,
3: é burra. Caraca. Sim. Eu sou boa porque eu tenho, eu sou mãe e eu cuido, Exato. né? Eu naturalmente nasci para cuidar, eu naturalmente nasci para amar. É, tá naturalizando
2: para variar o papel da mulher como cuidadora. E Aí, é exatamente é, o hum. contrário que a gente tá brigando o tempo todo. Não, mulher não é cuidadora, meu amigo.
1: Tô tentando sair desse
0: lugar de E pior, né? se associa isso ao discurso do Dória, porque não, eu sou, eu sou empresário, eu sei gerir uma empresa, então eu vou saber gerir São Paulo. Não, velho, não é assim que funciona a linha de raciocínio, mas ok. Além disso, a é Escobar falou tem. Tanta mas é mais coisa ou menos rolando. a
1: mesma coisa, né? É, eu sou mãe, é. eu cuido dos outros, logo eu consigo cuidar de tudo. Tipo, cara! E mesmo não assim, faz sentido.
0: Você quer apelar por ser minoria, mas, cara, é um, é um momento. Em que toda a minoria tá fudida Não é só a mulher, tá ligado? Então, tipo, não dá pra apelar pra minoria Tem tanta coisa, que no o Escobar falou, tem tanta coisa rolando Que não dá,
3: velho O discurso é tão ridículo e tão burro é, Primeiro que assim, né A gente viu ela na CPI é outra coisa, né Parece que, sei lá, abduziram ela E ela virou uma coisa completamente diferente mas ela tem um discurso tão, tão ridículo e tão burro Que ela teve a capacidade de dizer que ela, como mulher, como mãe, como dona de casa é, Ela comparou deputado, a gestão... Como como ministro,
1: como deputado, eu não vou conseguir
3: <risos> Ela comparou a gestão financeira de uma dona de casa com a gestão financeira de um país Amiga, como assim? Ela falou, ah, porque todo mundo sabe que a dona de casa, quando recebe o seu salário, ela faz o quê? Primeiro compra comida, depois ela paga... Aonde você quer chegar com isso? É Porque isso. realmente, você vai receber o orçamento do país inteiro E vai e comprar você vai comida, comida, vai, vai pagar, pagar aluguel, aluguel Vai pagar <risos> água Exato. Cá, que é essa, mano? E já
2: teve político por aí Eu não lembro quem, mas que já fez esse tipo de Tentou dar essa simetria, né?
1: Muitas vezes, isso é um erro muito primário Muito, a
2: mulher é a administradora do lar
1: Exato né? a
2: Tomar no cu
1: Antes da gente passar para o próximo assunto Deixa eu só puxar um comentário do Ribas que colocou aqui no nosso chat Que o Ciro é tipo a criança do berço de ouro Que quando tem que fazer alguma coisa sozinha Não sabe nem amarrar os próprios sapatos Olha aí, comentário pesado Riba, se prepare também, vai ter esse está Saindo do bueiro para te atacar Se prepare agora, essa é a Consequência inevitável disso
2: Talvez a gente perca algum do ouvinte <risos>
0: Antes, antes da gente pro próximo assunto, eu tive muito problema em, em entender quem era a Tabet, porque toda, eu demorei uns três dias pra entender que ela era uma candidata. Toda vez que eu vi a Tabet, eu, eu pensava, o que, que o Antônio Tabet tá fazendo no Jornal Nacional, na, na corrida presidencial? Eu demorei muito pra desassociar essa porra. Eu falei, não, estão digitando errado, tá ligado? Tipo, tá, ok, entendi. E os memes... Que biloco tá... para palíndromo. <risos> <risos> e, 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 e os memes, ele falou agora do, do Ciro Games, o, o Gabriel mandou do Ciro Games, e eu lembrei o povo fazendo os memes com as caras do Bonner, tá ligado? A cara do Bonner entrevistando o, o birulheiro, fazendo, tipo, presidente, presidente. E depois pro Lula, pro Lula já foi diferente, tipo, porque ele era, ele era apaixonado. Presidente, você
1: não deve nada à justiça. Tipo, já chamando o cara de presidente, é muito tá ligado? Bom. <risos> o, o clima era visivelmente diferente, né? Muito,
0: muito, muito.
1: Agora, a prova de que a gente tá vivendo tempos especiais, diferentes, peculiares... É que a gente teve algumas decisões do TSE agora na última semana sobre o dia da votação especificamente. E o primeiro, a primeira decisão que foi feita é que agora você não pode, é proibido você ir com o celular à urna na hora da votação. Você tem que deixar o seu celular fora da sala de votação. Se você estiver sozinho com o seu celular, você tem que deixar com um mesário. Vocês viram isso? Vocês acompanharam essa história? Sim,
0: sim. Não tinha visto não.
1: Basicamente, acredito eu, por conta da tentativa maluca que já aconteceu e que certamente aconteceria de novo se não fosse evitada, de gente tentando dizer que tentou votar uma coisa e apareceu outra. Gente tentando criar historinhas para, é, de alguma forma, desacreditar a urna eletrônica. E a segunda coisa que está em discussão nesse momento, ainda não foi definido, e para mim isso é absolutamente surreal. Não
2: devia nem ser discussão.
1: Não devia nem ser discussão, mas está sendo discutido. É se as pessoas podem ou não irem armadas à sessão de votação. Vocês viram isso? Não, mas eu juro que não quando vi. você falou
0: da questão do celular, de ter que deixar com o mesário, porque as pessoas vão tentar criar essa narrativa de ah, tentei votar no Bolsonaro e apareceu o Lula... A hora que o mesário... Eu, cara, eu juro pra você que você tava falando do, da, da, da proibição e me veio na cabeça o mesário pedindo o celular pro cara, o cara não querendo entregar, e aí chamando o segurança, o cara sacando a arma e... Oh, vai tomar...
1: Sabe, tipo... Essa cena bizarra então,
0: que vai acontecer muito se, se, se isso for real.
1: Até esse exato momento, até a gravação desse episódio, ainda é uma possibilidade, tá? Porque isso ainda não foi definido, ainda está em discussão, porque a gente tem agora... A questão da quantidade absurda de caques, né? Que são os caçadores, atiradores e colecionadores que cresceram monstruosamente nos últimos anos. E essas pessoas, teoricamente, têm o direito de portar arma se estiverem se deslocando até o local de prática de tiro ou de caça, etc. O que faria com que essas pessoas se tornassem autorizadas a ir voltar carregando a sua arma. Imagina o tamanho da cagada! que não é isso.
3: Mas vai caçar o que na porra da... Exatamente, da não
2: electoral? faz nem o menor sentido a pessoa tá... Exatamente. Ela, não, você vai votar, tá indo caçar, e no meio do caminho vai parar pra votar, Sim. você não deixa no carro esse caralho, é não isso, existe É isso, é
1: isso. Não é, não é que faça sentido propriamente, mas é que a pessoa pode alegar que ela está indo votar e depois vai para o estande de tiro.
2: Sim, ela pode deixar no carro, vai votar e aí ela vai, continua o caminho mas dela. É. Ela não vai achar não uma, um leopardo no ela meio sentida. da sessão eleitoral. Eu acho que
3: especificamente
1: <risos> no dia da. A gente não sabe.
2: Até
3: porque é crime, né? <risos> <risos> mas mas, 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 eu a, eu, mas a gente tem pai, que
0: entender né? que se for fazer uma relação com o e Sai a arma e tal, o cara vai votar. O cara desse ele vai votar no Bolsonaro. Ele tá indo votar no animal, tá ligado? Então pra ele tá
1: associado, tá? No um animal de chifre que tá lá em cima, essa porra, tomando cu. Mas ó especificamente no dia da votação, acho que a pessoa deveria ser proibida de sair armada de casa. E Exato. eu vou dar um, um, um raciocínio lógico aqui. Vocês sabem, todo mundo sabe, que no dia da votação você não pode comprar bebida alcoólica. A lei seca. Eu ia falar isso agora, sim. Eu ia falar a isso. gente tem a lei seca, você não pode comprar bebida alcoólica no dia da votação. Pra tentar diminuir... É a quantidade de possibilidade, na verdade, da quantidade de confusão que pode ser gerada no dia. Imagina pessoas alteradas, pessoas bêbadas, tendem a arrumar mais briga, arrumar mais confusão, e isso pode dar merda em ambientes é, é, acalorados, acirrados. Se essa é a lógica para proibição de bebida alcoólica, em que porra de cenário faz sentido a pessoa sair armada de casa? Isso não tem lógica. Não, é
2: por isso que eu falei, não devia nem ser discutido. Você tá dando ideia é ainda. Ainda sim. Ainda, não, tem que, pro, tem que colocar uma lei e não pode, pronto, proibido sair armado no dia da eleição.
0: Ah, mas aí você
2: tem não, fulano não faz de tal,
0: bancário, filho de bancário, subindo de, subindo de bancário, que vai querer essa eu porra, já, eu, já acho,
2: eu já <risos> acho que essa decisão do celular é complexa, eu comentei com você aqui. Porque, ah, não, não vai com o celular, porque as pessoas fazem vídeos dali da hora da votação e depois fazem montagens pra dizer que apertou uma coisa e apareceu outra. Não, não ter o celular também vai trazer essa possibilidade, porque a pessoa pode simplesmente alegar que ela apertou e apareceu outra coisa. Sim ela pode simplesmente fazer isso ali, fazer o escarcéu na hora da votação, ah, eu acabei de apertar aqui, apareceu outra coisa, e ela não tem nem como provar, imagina só o tamanho da confusão também.
1: Não, é um problema, é um problema enorme, é uma coisa que a gente já teve na outra eleição, inclusive, Sim. né, das uhum. pessoas diziam que tentavam apertar a 17, aparecia 13, Te teve todo esse negócio, é uma possibilidade real que a gente tem, eu não sei o quanto a falta dos celulares vai ajudar ou prejudicar nesse sentido, agora uma coisa que aconteceu nas outras eleições também, em 2018, que provavelmente seria uma tendência agora também, a menos que seja impedido, era as pessoas votando com a arma, não sei se vocês lembram em 2018, a galera da Sim, esquerda teve toda a movimentação para ir votar levando livros porque né esse que era o, o grande embate né entre livros e armas e, em compensação a gente teve muito bolsonarista que tirava foto apertando. na urna eletrônica ou fazia vídeo apertando, apertando o, o número, número com a arma exatamente então ainda é uma possibilidade que a gente tem que se preocupar durante o, o dia da votação.
3: eu ia falar que eu moro em frente a três escolas. Literalmente em frente. Atravessa a minha rua, tem três escolas, três portões. E os três são zonas eleitorais. Então eu, eu já ficava preocupada e irritada com a quantidade de papel que fica na minha rua. Porque eu já vi velho quase morrer aqui caindo no, na, na papelada. Agora, imagina. Eu não vou. Eu, bom, eu vou votar assim que abrir ou assim que fechar. Porque eu não quero ficar assim isso. Não for proibido... Sem chance, são três escolas, porra Imagina, como que não vai ser aqui na minha rua
2: Aqui também, aqui é a escola A escola do Gael, que é na rua de trás de casa É zona eleitoral e a da pracinha Também ali da esquina Também é zona eleitoral, temos duas escolas Também pra isso, Sim. e a gente sabe que aqui A gente tem bolsonarista, né, a gente percebeu no dia
3: da... No
1: dia da entrevista que tinha a pessoa gritando Chupa Bonner Ah,
3: você jura que no seu bairro No seu bairro periférico Tem uma bolsonarista, quebrada. poxa uma vida Lá
0: quebrada <risos> A cara de Skobar. Skobar
2: ficou, até, ficou até sério. Você viu o que você tá deixando, amor? Poxa vida. Eu tenho culpa que Porra, as pessoas moram mal, caralho.
1: O é. que, que eu posso fazer agora?
2: As pessoas esquecem que a gente mora de favor,
1: né? É isso, a gente tá aqui. <risos> caramba, a gente tá aqui perguntando, eu esqueci. A gente tá aqui perguntando sobre intenção de voto, né? Sobre campanha eleitoral. Eu queria saber, ô Flávia, quem é que tá aí concorrendo pra pajé, aí onde você mora? <risos> Tenho culpa que as
0: pessoas que moram no
1: cu do mundo, porra. Vamos
0: parar Mas de falar de lá. moradia, gente? Vamos mudar de assunto, por favor?
2: O, 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 Johnny, o Johnny deve estar gravando da mesma cela, do da mesmo lugar do, do candidato preso. É.
1: Isso. Disse Johnny Rossi gravando no seu cativeiro.
2: Muito bem. Já pode gravar um programa eleitoral.
1: <risos> a gente teve algumas coisas meio bizarras acontecendo aqui e a gente vai ter muitas coisas bizarras. Uma delas, muito provavelmente, é a questão do 7 de setembro. Todo mundo tá meio ansioso, meio receoso com o que vai acontecer. E a gente tem, inclusive, uma coisa particularmente bizarra que a Flávia queria trazer pra essa conversa, que foi a chegada do coração do rei morto embebido em informal, uma conserva de coração humano que foi trazida de Portugal pra cá, pras festividades de 7 de setembro, você acompanhou essa história Flávia?
3: Ah, e na verdade quando eu comecei a ver eu achei tão absurdo que eu falei, não, eu não mereço perder 10 anos de vida vendo uma coisa dessas, porque qual o cabimento qual o sentido que tem trazer o coração de uma pessoa morta pra uma celebração que não vejo também nem sentido no, no certo Eles sentido. vão carregar
2: como se, é Eles como se fosse a Nossa Senhora Aparecida, é isso? Fazer procissão e tudo? Eles carregaram
3: como se fosse a Nossa Senhora Aparecida e veio num, num cálice dourado tampadinho assim e teve toda uma marcha, todo um negócio pra carregar aquela porra, um, um bagulho nojento um coração de cento e não sei quantos anos Foi
1: recebido com honras de chefe de estado, inclusive com toda a pompa e circunstância o que fez, inclusive, surgir a hashtag no Twitter, eu particularmente adorei, que é Bolsonaro Necrófilo. Eu acho muito <risos> bom que rolou. E aí, tem mais um agravante ainda. A gente tem um deputado que é descendente dele, né? Um Olhanzi Bragança qualquer. É, tá. E o que ele queria fazer, na verdade, e que foi recusado, é exibir o coração junto com o corpo de Dom Pedro, que eu não sei se vocês sabem, o corpo de Dom Pedro não está em Portugal. Ele foi enterrado aqui no Brasil e o coração dele estava em Portugal. Um negócio meio simbólico, ainda que ele esteja aqui no Brasil, o coração dele sempre estará em Portugal. Trouxeram o coração dele de volta e aí esse senhor deputado, que eu honestamente prefiro não lembrar o nome dele, falou que tinha que expor tudo junto, porque o coração os restos mortais e a indumentária fazem parte da tradição católica que está sendo tão é, afrontada Nossa, no Brasil melhor. e por isso tudo tinha que ser exposto junto meu amigo eu não sei esse cara já viu algum filme de zumbi ele sabe qual ele que é, ele é o risco o
3: coração, já ele, que...
1: ele já pensou qual que é o risco de colocar esses negócios junto de novo
3: é Que mórbido, né? Vai expor como o cara com, com o peito aberto e o coração assim cálice se com o um coraçãozinho. É, de não, de que, pra tá um é isso para mim muito louco. Enformaram o É isso que eu, é eu falar, de...
0: mas o corpo, o corpo tá embalsamado, informou essa porra até o porque não tem mais corpo, né, caralho? Você vai expor
1: meia dúzia de osso nessa porra? Não é Alan Quatroment, é Johnny Jones. eles vão trazer um cara para é é calimar, <risos> calima, <risos> calima, <risos> e botar isso. o coração de volta no lugar. <risos> Era basicamente isso Além de ter uma lógica Que é toda muito errada É muito bolsonarista, né, cara? Uma lógica que é toda errada Assim, ó Vamos comemorar a independência do Brasil Vamos fazer o quê? Legal, vamos fazer o quê? Trazer o coração do rei Meu irmão, você não é entendeu
2: muito, não, Tá muito errado,
1: né? É tudo errado nessa porra, bicho é o poste mijando no cachorro, cara. tá ligado?
0: É a banana comendo macaco é o poste mijando no cachorro. Faz é
1: o menor sentido dessa porra? Que... É uh, tudo muito errado. Não, nem é. Agora, uma coisa que a gente tem muito claramente é, apesar de 2018 já ter sido um exemplo muito claro do impacto das redes sociais nos, nas votações, né, nos pleitos eleitorais, 2022 tende a ser ainda mais acerrado nesse sentido. A gente está agora no final de agosto e eu já fico de saco cheio às vezes de abrir o Twitter, porque é só discussão política. E não discussão propriamente. É só a gente falando ah, o Lula é um cara muito legal, ah, o Bolsonaro é gato, ah, o Ciro tá sempre certo. E é só isso. A sua timeline vira só isso. E boa parte da discussão eleitoral está acontecendo nas redes sociais. Vocês têm visto essa movimentação? Tem algumas coisas que me chamam a atenção, mas eu quero saber de vocês também a quantas anda essa percepção que vocês têm da corrida eleitoral nas redes sociais especificamente.
2: O Janones está on fire, né?
1: Isso é uma das coisas que me chama atenção. Eu acho que tem que ser comentadas aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais do candidato a deputado André Janones, que assumiu, de certa forma, a responsabilidade de ser o Carluxo do Bem. Essa é a única forma que eu consigo definir O Biruliro tem o Carluxo pra comandar as redes sociais dele, o lado de cá tem o Janones. A questão é, o Janones mandou todos os escrúpulos às favas. Perdeu a mão, perdeu a mão. Completamente deslocado. Ele coloca agora, ele faz uns tweets, falando, Bolsonaro, seu merda, me responde, filha da puta. O cara já tá no level máximo, a gente ainda tá em agosto, e o cara já tá nesse nível. Miliciano de bosta, fala o que você quer falar. O cara já tá completamente sem noção. Eu imagino a que ponto que a gente vai chegar até outubro. Ele
3: vai infartar, né? No mínimo. Porque tá gritando sozinho
1: também. Mais ou menos. Ele não tá gritando sozinho. Teve muita repercussão nas redes bolsonaristas, inclusive muita repercussão na Jovem Pan, especificamente, que passaram dias claro, discutindo a postura do Janones. E o próprio Bolsonaro tava falando muito nele, até que ele conseguiu uma é, ele foi proibido judicialmente de falar sobre o Janones, e aí o Janones fica provocando ele para tentar Carlinhos. fazer ele mijar fora do perigo, ah, o não. que é muito bom tá tem uma certa diversão aí mas a gente tem também pessoas que até pouco tempo atrás eram sérios candidatos à possibilidade de concorrerem à presidência, por exemplo, que viraram comentaristas profissionais. Eu não sei se vocês acompanharam, mas um dos grandes movimentos da, do dia da entrevista do Lula na Globo foi o nosso querido Sérgio Moro. Sérgio
2: Moro, grande. Uá
1: que não tem nada pra fazer, tá concorrendo a síndico do prédio dele agora nesse momento. Vai perder. E ficava comentando a entrevista do Lula, como se alguém quisesse saber o que o Moro acha da entrevista Ele do Lula. Ele pediu
2: direito de resposta pra Globo.
1: Ele pediu direito de resposta pra Globo sobre o que o Lula falou dele. Ainda que o Lula não tenha falado nada específico, são todas as coisas que são... É,
2: conhecido conhecimento
1: e... público, o que constou nos autos, não tem absolutamente nada de novo ali, mas ele pediu direito de resposta. Eu gostei muito é que o ele estava tweetando furiosamente, né? sobre tudo que o Lula falava, ele ficava tweetando, aí teve alguém, eu não sei quem é essa pessoa, mas você, você é um abençoado, um beijo em você. Ele foi o do tweet do Moro e respondeu, Moro, por favor, você tá concorrendo a síndico do prédio, só palpita sobre o que ele diz respeito, inclusive, o vaso do 201 tá entupido, vai lá resolver
0: isso. Eu amo aquele print do, Moro, na época do Lula, todo
1: mundo tinha emprego até você, tá ligado? Cara, Ai, Ai, caramba, muito bem. A gente já fez aqui um episódio exatamente há 10 episódios atrás, o nosso episódio 38 foi. E se o Brasil sofrer um golpe de Estado? 10 semanas se passaram desde então, e a gente não tem é, ainda muita definição do que vai acontecer de fato. Mas eu quero trazer a conversa daquele momento pra gente ter uma rodadinha de discussão aqui. O que, que vocês acham que nos espera no 7 de setembro agora? Qual é o risco real que a gente corre das coisas irem para casa do caralho? Ou tá todo mundo acreditando no Xandão, o jardineiro paraguaio e a força dele para impedir qualquer merda de acontecer? Como é que tá a expectativa de vocês pros próximos dias?
2: Olha, eu acho que, comparando né, com o nosso último programa sobre isso, eu não acho que melhorou, o cenário mel melhorou, não. Eu acho que o Bolsonaro tá dando sinais claros de que vai fazer merda, inclusive na entrevista dele, é, perguntaram mais uma vez, né, mais de uma vez, se ele se comprometia a, a respeitar o, re o resultado das eleições, e terminou a entrevista com, com algumas pessoas falando que ele tinha se comprometido, se comprometeu merda nenhuma.
1: Não, pelo contrário. Pelo
2: contrário, ele mandou um cala-boca pro, pros dois entrevistadores, né, e falou... É. Então tá bom, tá? Tá ok, tá ok. Próxima pergunta. Foi. Eu não acho. Podemos encerrar essa conversa Podemos, a próxima pergunta. Exatamente. Eu acho que ele não. Eu acho que a gente corre grandes riscos. Eu acho que essa questão que foi levantada se pode ou não ir armado pro dia das eleições no, vai dar merda. Eu acho que tá abrindo. A discussão tá abrindo precedente pra dar merda. É, e, e eu concordo com a Flávia, eu acho que horários para ir votar vão ser muito cedo ou muito no final, porque a gente vai ficar é, todo mundo com o um cu na mão de sair para votar. Flávia e
1: Johnny, vocês?
3: Eu, eu não acho que se for acontecer vai ser agora. Eu acho que ele está tentando tomar um pouco mais de cuidado para não manchar tanto. Não manchar mais do que já tá manchada a imagem dele. É, vai ter por parte da população a mesma palhaçada que teve nos outros tempos, né? A galera com a camisa do Brasil e falando mal do, do STF, do STE, do, do ST minha mãe, enfim, vai ficar reclamando, mais da parte dele, dele em si, da campanha dele, eu acredito que agora não. Ele vai tentar dar uma segurada nas contas aí para não ficar tão pior para ele. Mas concordo com a Marcela, as coisas não estão melhores. Pelo contrário, estão piores. Eu vi hoje no Twitter que um segurança de um candidato, se eu não me engano, de um candidato bolsonarista no Distrito Federal, eu acho que foi hoje ou ontem à noite, ele deu um tiro no rosto de um dono de um restaurante que estava reclamando do barulho do som do carro Cacete. dele. Cacete! Então, assim, é. É, assim, estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Você tomar um tiro no rosto por causa do que você reclamou do barulho do carro é embaçado, sabe? Então, mas eu acho que por agora não. Se ele for tentar, que eu acredito que ele não tenha mais força pra isso, ele vai tentar depois do resultado das eleições.
1: Entendi. Mas
3: agora não. Já
1: é uma opinião diferente. E você, Johnny? Eu não acho que ele tenha culhão pra fazer
0: isso nesse, quando assim que sair o resultado, tentar fazer alguma coisa. Eu não acho que ele, que ele tenha culhão pra tudo isso. Eu acho que ele fala muito, mas na hora ele vai peidar. O que me assusta é a população é quem segue ele, quem apoia ele, porque assim é... eu acho que não é ele, é não 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 vem dele isso porque quem quem é... quando ele foi eleito você tinha uma grande parcela de gente que apoiava ele, mas tinha muita gente que tinha ido iludida entre muitas aspas naquela questão de ah não é só para não colocar o PT vamos colocar alguém diferente e tal e não tinha não tinha conhecimento político sobre o cara ou sobre as merdas que ele falava e acabou votando nele, acabou acreditando nele. Hoje, quem ficou na defesa desse cara é realmente a galera fanática. É realmente os retardados que, que, que é maluco pelas bostas que ele fala. Então, não, não me assusta muito como é que a reação da, dos, dos apoiadores dele com a vitória do Lula, sabe? Não é se o Lula ganhar, porque o Lula vai ganhar. Com a vitória do Lula.
2: Mas é, mas eu acho que isso é parte do que ele tá armando desde sempre, isso. entendeu? Ele ele tá o, o projeto todo era esse, né? É instigar a população até o limite para que a população se se mate. Ele, ele, ele não tem culhão pra nada mesmo. Ele vai instigando, instigando e ele quer que no dia o circo pegue fogo. Exatamente a mesma coisa que o Trump fez.
1: Ele não precisa ser o cara que fala, vamos dar um golpe.
2: Exato, ele não precisa. O que ele precisa
1: é que uma parte considerável da população se insurja pra que, então, ele possa liderar sobre os escombros, Sim, né?
2: Exatamente. Ele não vai... Ele vai ficar bem escondidinho, bem bonitinho e vai deixar todo mundo afora fora pegando fogo. Agora, eu, eu quero trazer uma palavra de esperança.
1: Eu quero discordar um pouco principalmente do que a Marcela e a Flávia falaram, eu concordo muito com o Johnny que ele não é o cara que vai fazer isso e que ele conta com apoio popular para isso, mas eu tenho o contraponto aqui. A gente teve agora, em agosto, no começo de agosto, a leitura das cartas a favor da democracia. E o que em si é um ato simbólico, não representa grande coisa, mas o apoio que essas cartas tiveram em partes de setores que apoiariam o Bolsonaro, como a Fiesp e a Febraban, que são setores que normalmente apoiariam o Bolsonaro, inclusive durante uma tentativa de golpe, me parece ser um, um, um demonstrativo de que o apoio dele está derretendo. Eu acho que isso diminui a possibilidade de um golpe de fato. Vocês não acham que isso pode ser relevante numa tentativa de golpe quando o cara perde o apoio popular, porque o apoio popular não é o Zé da Esquina, o apoio popular são os grandes setores civis. É o, o setor dos banqueiros, é a, a federação da indústria, são esses setores que tem grana, que podem apoiar o candidato e fazer com que a coisa mude. Ao perder esse apoio, vocês não acham que diminui a possibilidade de um golpe de Estado?
0: Então, mas é por isso que eu tô falando, que eu não tenho medo de um golpe de Estado. Eu acho que um golpe de Estado não vai acontecer, não tem chance de acontecer. O meu tá. medo é, é o que vai acontecer é, é, com a população, porque assim, é, golpe de Estado não vai acontecer os estragos que vão acontecer feitos pela própria, pelos apoiadores dele, entendeu? A quantidade de gente que vai ter morrendo, se machucando, se fudendo... É, esse é o meu medo. O golpe de Estado eu acho que não acontece... Ele não vai ter força... Aí é, é, é onde eu falo que ele, ele não tem peito pra tudo isso. Não é só não ter peito, ele não tem força pra tudo isso. Ele não tem apoio de gente grande pra fazer isso. Porque gente grande sabe que não vai adiantar tentar dar um golpe de Estado. Que eles precisam da coisa feita de uma forma diferente, mais debaixo dos panos e tal... Então, força então, pra. Então, mas
2: é isso. Por outro lado, eu fico pensando. Ah, teve o pessoal da Fiesp e tudo, assinou lá a carta pela democracia e tal. Mas na hora do vamos ver, eu, eu não sei se eu confio tanto assim. Que não vai simplesmente. Debandar? Exato. Eu, eu não consigo. Acho que não. Sabe, confiar. Entendo, entendo.
1: É uma possibilidade. Eu só acho que é, essa demonstração clara de falta de apoio pode interferir numa tentativa de, de ato golpista que poderia vir agora em setembro ou depois das eleições, como a Flávia falou. De qualquer forma, a gente não vai saber tão já o que vai acontecer... O dia da gravação desse episódio é dia 27, então ainda durante o próximo episódio, ainda estaremos antes das manifestações de 7 de setembro. Daqui a dois programas. Se a gente tiver aqui de volta, é porque nada de muito grave aconteceu. Se a gente tiver entrado a resistência, então talvez não tenha programa, você fique de olho. Se a gente tiver no feed, é porque todos sobrevivemos. Eu acho que é isso. Alguém quer puxar mais algum assunto de última hora? Alguma coisa que tenha ficado encafifada pra gente trazer aqui?
2: Não, só queria dizer que foi muito boa a posse do Xandão. Caramba, como é que a gente esquece de comentar isso,
1: hein, cara? Não é? A posse foi foda. Foi, aconteceu agora há uma semana atrás, mais ou menos?
2: Sim, eu acho que foi isso.
1: Mais ou menos por aí. A posse do Alexandre de Moraes no TSE, e tem bastante gente aí na internet falando, não, o Alexandre de Moraes não é um cara para você confiar, não é um cara para ser exaltado. Por um lado, eu concordo. Em contrapartida, é uma das poucas pessoas que estão peitando o Bolsonaro de frente, e mostrando que esse cara não pode fazer qualquer coisa que ele quiser. E a posse dele no TSE foi particularmente emblemática porque todos os ex-presidentes, desde a redemocratização, mais ou menos, uhum. estavam lá, o Fernando Henrique não tava porque mas não conseguiu sair do sarcófago, mas mandou uma carta, e o Collor ninguém chamou porque queima o filme, né?
2: Foda, né? Quem que é o Collor? Pega mal. Tá caralho.
1: Mas estava o Sarney, o Lula, a Dilma e o Temer. E o Bolsonaro, ali na bancadinha, no local de destaque, ao lado do Jandão, e teve que ouvir calado, durante 27 minutos e meio, a declaração de aceitação do Alexandre de Moraes, fazendo um discurso sobre a segurança do modelo de votação brasileiro e as urnas eletrônicas. Vocês assistiram a posse do Alexandre de Moraes?
0: Eu só vi os highlights eu aqui, depois eu e a história do quando a pista bomba mais que o camarote foi maravilhoso, cara maravilhoso <risos> Isso maravilhoso
2: é os presidentes estrategicamente posicionados na cara do Bolsonaro na cara, inclusive na
1: cara. um beijo enorme pra presidenta Dilma
2: que virou meme incrível. que virou
1: meme imediatamente tava com uma cara de nojo do Bolsonaro olhando diretamente e tem uma outra que eu gostei muito também que por algum motivo Tiraram uma foto e ela tá olhando... Tá todo mundo olhando pra qualquer lugar... E ela tá olhando diretamente pra câmera... Uhum. E a legenda é... Bom, você deve se perguntar como foi que eu cheguei aqui... Vou contar <risos> a minha história... <risos> é muito bom, cara... Muito, bom. muito bom... Mas foi maravilhoso... O cinegrafista da CNN... Na verdade a CNN pega a, as imagens do, do canal Justiça, né... Mas é maravilhoso porque o Alexandre de Moraes está fazendo um discurso acalorado sobre a segurança das urnas eletrônicas e como a votação vai acontecer sem nenhum problema e os resultados serão respeitados e ele começa a ser aplaudido. Aplaudido de pé. De pé. E uma das poucas pessoas naquele plenário que não estavam aplaudidos era o Bolsonaro. E a câmera Sim. vai mostrando o Bolsonaro e vai chegando cada vez mais perto no Zoom e mostrando o Bolsonaro com uma cara de bunda que foi absolutamente maravilhoso. Esse momento vai entrar para os anais do jornalismo televisivo, com toda a certeza. Torçamos para que Alexandre de Moraes consiga fazer valer a sua vontade. Foi muito bom, Sim.
2: foi muito bom.
3: Queria fazer uma ressalva também de, uma, de um dos melhores trechos que a gente viu é, na Academia Brasileira de Letras, a recitação do poema que diz que quando muito é estrume para o futuro. Então Exato. fica aí que foi
0: brilhante. O, o, eu queria só puxar um, uma coisa rápida aqui. E aí eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas é, eu não sei. Aí eu vou descobrir agora a, a, o tamanho da minha bolha. Porque nas minhas redes sociais eu tenho gente que... Tem aquele discurso de eu não não é, não eu acho o Bolsonaro um lixo, mas não sou lulista, não sou petista, nunca foi e tal, não sei o que, mas quero tirar o Bolsonaro e tal. E quando teve a entrevista do Lula, a galera, tipo, puta, pior que o velho é foda, né, o bicho sabe falar. A mesma coisa que a gente fez aqui no episódio. Cara, tirando os retardados fanáticos pelo Bolsonaro, geral, assim, tipo... Cara, o bicho é foda, né, véio? o bicho sabe falar, o bicho sabe encantar, pode ser um grande filha da puta, mas sabe encantar, todo mundo não tem como. Então eu fiquei com essa percepção de tipo assim, mano, a galera pode falar o que for, mas na hora que, que, que ele vai dar o discurso dele, todo mundo bate palma, tá ligado? Não tem como, e aí eu não
1: sei o, o tamanho que é a minha bolha quanto a isso. Eu não sei se é bolha, Johnny, sabe por quê? Porque o cara fala, é, na minha opinião, tá... O cara fala de coisas que são muito, muito fáceis de você se relacionar e, e coisas muito certas, assim. O cara tá falando de acabar com a fome. Enquanto o Bolsonaro tá por aí falando, deu uma declaração hoje, no dia da gravação falando desse programa, meta, ou porra. ontem, falando que não se passa fome no Brasil. Que não Quem vê ninguém
2: pedindo pão. Não vê ah, ninguém pedindo pão, não vê pão não na rua. Tentar?
1: Isso é uma bolha. Esse cara tá numa bolha que não tá vendo o que acontece no mundo real. O Lula tá falando, a gente tem que acabar com a fome. A gente tem que fazer as pessoas pararem de passar fome e todo o resto a gente vai resolver depois. Eu não consigo ver uma pessoa em sã consciência não concordando com esse argumento. Eu não acho que seja todo mundo mal intencionado quem ainda apoia o Bolsonaro a essa altura do campeonato, mas eu acho que pelo menos é muito egoísta. Eu acho que pelo menos é uma pessoa que está muito preocupada com o que vai ser da minha vida o que, que eu acho que é certo, o que, que eu acho que é bom. E eu parto de um lugar que é diametralmente oposto. Que é assim, a gente tem que resolver o problema das pessoas que precisam mais. Essas pessoas têm que ser o foco. E o resto Sim. a gente vai resolver depois. Primeiro a gente ajuda quem tá mais fudido. E pra mim é por isso que não é uma escolha difícil. Parafraseando agora o terrível editorialista do Estadão, não é e nunca foi uma escolha muito difícil. Porque primeiro a gente cuida de quem tá fudido, depois a gente resolve o resto. E se você não concorda desse ponto de partida, fica muito difícil a gente chegar no meio termo. Porque a gente tá vindo de lugares muito diferentes, sabe? Sim. A gente
2: comentou na semana passada, no domingo que a gente deu uma saída, não foi? Foi, foi, a foi. A quantidade em um quilômetro de família morando na rua. Sim, exato. É assustador, e o cara vem me falar que não tem ninguém passando fome. Exato. Que você não vê ninguém pedindo comida, ninguém pedindo pão.
1: E gente morando na rua, sim, que é uma coisa que chama atenção, tá? Gente morando na rua que tem um armário e tá morando na rua. Que tem uma cama e tá morando na rua. Você sabe o que, que isso quer dizer? Isso que quer dizer tudo. que é uma pessoa que perdeu tudo há pouco tempo. Não é uma pessoa que mora há anos uhum. na rua e tá vagando por aí. É uma pessoa que até dois meses atrás tinha uma casa e agora não tem mais. E essa pessoa pegou as coisas que podia, tirou de casa e tá morando na rua. Não é possível que isso não te deixe angustiado, sabe? Às vezes a gente sai aqui no bairro, é, vai, sei lá, tipo até a padaria, até o mercado, alguma coisa assim. E você vê família, a mãe com criança pequena. Oh, aquilo me aperta o coração de um jeito, velho. Eu vejo as crianças, tipo, da idade do Gael. Não, não dá. E eu penso, se o Gael tivesse que morar na rua, tava fudido, saca? Como é que Sim. isso não te toca de alguma forma? E aí chega o cara e fala que não se passa fome, que quem quiser pode se cadastrar no Bolsa Família Auxílio Brasil, sei lá eu como é que chama essa porra agora, e que ninguém passa fome, é de fuder, né bicho?
3: Como se o, o valor fosse suficiente pra comprar comida nos tempos de hoje, né? A gente já falou aqui, estamos somos pessoas, de certa forma, privilegiadas, porque ganhamos bem, ainda estamos comendo ainda estamos bebendo mas... Pra gente ainda tem coisas que... Já tem coisas que estão difíceis, Sim. né? Não Sim. Garanto que não estamos comendo e bebendo como fazíamos há 5, 6 anos atrás. como gostaríamos. Exatamente. Como merecemos, Sim. né? Vamos, vamos partir daí. É, mas é, eu fiquei indignada também quando eu vi isso. Porque por duas vezes eu fui colocar o meu lixo na rua. E eu vi gente revirando o lixo. Uma mulher me pediu uma sacolinha. Ela falou assim: Você tem uma sacolinha vazia para eu poder pegar o resto do lixo? Pra levar pra casa? E como, gente? Como que não tem pessoa passando fome? Como que viver num... num... E olha que eu não moro num lugar ruim. O meu bairro é um bairro muito... É um bairro bom. Não é um bairro de periferia. Não é um bairro de, de classe não, baixa. as pessoas per perderam tudo em todos os lugares. Sim, sim, sabe? E uma mulher me pediu uma sacola vazia para ela conseguir colocar o que ela tava achando no lixo para levar pra casa para comer, sabe? É um absurdo isso. E como que as pessoas não estão vendo isso, gente? Como que tá em todo o quanto a é canto? E aí entra o que o
2: Escobar falou, entendeu? As, não é que as pessoas não estão vendo, é né? porque as pessoas são realmente, são muito egoístas. Não mexeu, não mexeu significamente é, com elas. Não a ponto de você se incomodar. Porque senão eu não falava uma merda dessa. Não a ponto de doer. Não a ponto de doer. É. Você fica emocionado. A gente, quando vai. Quando a gente sai de casa e a gente vê essas situações, a gente olha um pra cara do outro e o olho dos dois enche de lágrima. Porque a gente não tem condição de fazer o que a gente precisaria fazer. Não dá pra acolher todas essas pessoas.
1: Mas mesmo assim, mesmo não levando isso em consideração, é, não tem quem não tenha se fudido. <risos> eu vou pegar um exemplo bem próximo de mim, que é o meu pai. Meu pai é o cara que é bolsonarista, é o cara que é. Meio bitolado e egoísta bastante, e às vezes a minha vontade é falar: Meu, você não tá vendo que você tá fudido? Você tá fudido, bicho. Toda vez que eu encontro com meu pai, ele tá reclamando que tá ferrado, que não tem dinheiro, que não consegue fazer negócio, que tá tudo ruim, não sei o que. Piriri, poró, tá tipo, tá, tá, Tipo, isso não deveria ser o suficiente para pelo menos ele falar: Meu, eu, 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 não tô preocupado com ninguém, eu tô me ferrando. Tenho que ter uma ideia diferente, tenho que pensar em um futuro diferente, porque não está me fazendo bem. E ainda assim o cara não consegue, cara.
2: Não, não consegue, porque ficou na cabeça dessas pessoas que tudo isso, porque inclusive foi o que o Bolsonaro fez na entrevista o tempo todo, né? Foi dizer que ele pegou o país quebrado.
1: Então eu... Que
2: tudo isso é culpa do governo do PT.
1: Então sabe que tem gente aí que defende que esse deveria ser o slogan do governo, né? É, Brasil, a culpa não é minha. Porque é basicamente é, é, é isso que esse cara isso, faz. É isso, é
2: isso, exato. <risos> e pessoas como seu pai compraram essa ideia, entendeu? Que é não tá foda. sendo causa do cara. Então, mas uma coisa que eu não
0: entendo é isso. Porque, assim, quando se fala de Lula pra galera... E, gente, é, 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 o governo do Lula ele foi maravilhoso, cara. Quem não lembra, eu não sou... Eu repito, eu não sou lulista, não sou petista, mas não tem como falar que o governo do cara foi ruim, velho. Só que uma coisa que eu falo, e tem gente que fala, porra, mas como é que você aceita isso? Que eu brinco da história do o Lula, ele, ele é muito parecido, do meu ponto de vista, tá? Com o discurso que o Maluf tinha. Tipo assim, eu tô roubando, mas o, po o povo tá tendo. Eu, tipo assim, eu tô, posso, tá, posso tá desviando
1: dinheiro, roubando o caralho a quadro, mas o povo tem a parte dele. Removi eu, o Johnny eu... da chamada, porque eu não vou aceitar <risos> esse absurdo aqui. Não vou aceitar esse absurdo. Ai, Johnny sim. Rossi, eu Concordo. vou te colocar com a condição de que você
2: se retrate,
1: se retrate repense suas atitudes, parça. Você tem uma chance aqui agora. Vou explicar, tá? Vou explicar. Calma. <risos>
0: o eu povo tô com de
1: remover,
0: Johnny. Calma, 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 calma. Cara, eu comecei essa frase falando que o, que o governo Lula foi muito bom, porra. Calma. O, o povo não tem esse discurso que ele roubou tanto e não sei o que, e aí é onde eu falo, porra, mas a gente tinha, velho o pobre conseguia comprar um carro, o pobre conseguia fazer é, uma viagem, o pobre conseguia fazer faculdade, o, po o povo tinha, tá ligado, o povo tinha alguma coisa, a galera que acha que, ele, o que, o que não me entra na cabeça é que a galera que acha que o Lula roubou tanto, que o Lula fez e aconteceu tanto, não vê o quanto que estão passando a mão na bunda deles hoje, eles ainda estão achando que tá maravilhoso, Tá Tipo, não percebe que, que tá passando a mão na bunda. E além de tá passando a mão na bunda, tá tomando tapa na cara ainda. Porque nem tem nada, nem tem, tá conseguindo fazer porra nenhuma. Que nem o Scobar falou, tá fudido, tá quebrado, tá na merda. Então, assim, porra, achavam que o outro roubava, mas todo mundo tinha. Agora, acha que não tem roubalheira e tá todo mundo maravilhoso. Caralho, em que mundo que essa
1: galera vive que não vê o quão discrep discrepante é de uma situação da outra, porra? É aquele, aquele comentário que você vê, né, feito. De forma irônica e não de forma horrorosa, como o Johnny fez agora há pouco, eu tive que derrubá-lo da chamada. Das pessoas falando: olha, quando o PT roubava trilhões de reais, por algum motivo eu fazia churrasco, eu viajava, eu fazia mercado. Mas e agora isso não que consigo eu consigo que... fazer. É, nada que eu disso. dizer, entendeu? Tipo, é, é,
2: eu... Mas falou mal. Falou é, mal. Meça as que... suas palavras, parça. <risos> Pensa antes de falar Parou com o caralho. É, porra, isso tá difícil. Não, é, porra, reflita, é, reflita um segundo. <risos>
3: Eu, eu te aconselho a ficar é que, quieto é que, não, é que não o Maluf vale tinha a frase
0: do Robo Mais Faz eu não quis comparar os dois, eu quis lembrar da frase do Maluf e do Robo Mais Faz, entendeu? Calma não quis comparar
1: o, <risos> o tipo de gestão dos dois não foi isso muito bem, com esse comentário abjeto de Johnny Rossi acho que chegamos ao fim desse programa a menos que alguém tiver mais alguma coisa fale agora o Carlos para sempre calaram-se para sempre, então a gente vai caminhar para o encerramento, eu preciso agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora, muitíssimo obrigado por aguentar a gente durante todo esse tempo, vou pedir para os meus amiguinhos de bancada fazerem aquela rodada final, já tradicional com as suas redes sociais, suas considerações finais seu boa noite, começando pelo meu amor, Marcela, por favor
2: vocês me encontram no Twitter no Instagram com o Ardat com dois t's, Underline Lili se ficou difícil, dá um pulo no Poucas Trancas que tem lá bonitinho pra você seguir é... e eu espero que as pessoas que as pessoas vão votar vai votar vai votar em qualquer um? não, vai votar, aperta 13, com força, gasta o dedo <risos> entendeu? gasta o dedo aperta mesmo é, vai votar, faz seu papel para com essa palhaçada de que ah, eu não voto ninguém, eu não, vou, eu não voto há três anos, eu peguei um taxista hoje, é o taxista de manhã hoje e de repente começou a falar porque tava passando programa político na, no rádio, ah, fica muito difícil eu já não voto há três anos mesmo, porque é sempre a mesma coisa, porra, não faz essa merda não faz essa merda, a gente tá assim porque tem gente fazendo merda é não tudo bem,
1: você tem todo o direito de não gostar de política, o problema é que vai ter alguém que gosta e que vai comandar a sua vida por você você, exatamente né? Então seria então... bom se você tomasse a dianteira aí.
2: Cumpre e... o seu papel cívico se e vá votar. E aperta 13.
1: Vamos para a festa da democracia. Johnny Rossi, por favor, suas considerações finais. Suas redes sociais. Seu boa noite, boa noite, meus queridos. Muito obrigado para todos que acompanharam até aqui. Faço igual, como a Marcela falou. Vamos votar. É,
0: eu reforço que o Escobar falou. Não é uma escolha difícil. Inclusive, reza a lenda que. A audiência do, do Lula na Globo só não foi maior Porque a galera tava apertando 13 no controle E saindo da entrevista dele Porque que já queria fazer na hora ali o negócio Mas é isso, voltem, voltem conscientes Da situação que a gente tá Da merda que a gente tá Que a gente precisa sair, essa porra E vocês me encontram em todas as redes sociais Como arroba Só ir
1: lá que a gente bate papo Beijo Muito bem, Flavinha, por favor
3: É. Bíblia não é constituição desconfie muito e muito mesmo de político que está fazendo campanha é, com base em cristianismo, com base em bíblia e dentro de igreja. A gente precisa começar também a separar isso, né? Igreja é igreja, Estado é Estado. Então, por favor, sejam mais conscientes com relação a isso. É, quero deixar aqui uma reflexão, mas antes, minhas redes sociais é Stefano com mudo. E para você em quem você vai votar quando o Ciro não for pro segundo turno?
1: Nossa, foi um boa noite digno do William Bonner esse, Nossa, inclusive.
3: não é? Responde, responde, <risos> boa noite. É boa noite. <risos> Treinei o dia inteiro. <risos>
1: Caramba, muito bem. Você me encontra em todos os lugares, como Escobar, é B-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu é linda, inteligente e humilde. Eu quero deixar um recado especificamente para os bolsonaristas aqui agora. Eu duvido muito que tenha um bolsonarista que ouça a gente, tá? Mas esse programa está crescendo de forma absurda. A gente tem comentado, inclusive, o quanto que a gente está expandindo e alcançando novos públicos. Então, se você é bolsonarista e você me ouve, eu vou falar para você, diretamente para você. Não tem medo, não cara confia, vai na urna no dia 2, digita 17 e acredita, eu confio em você vai com fé, manda ver pra todo o resto de vocês a gente se vê no dia 1 de janeiro na aposta do papai, muito obrigado por ter aguentado a gente até aqui, foi um prazer enorme estar com todos vocês, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein beijo, beijo. Gravando Gravando Gravando, gravando Como é que tá o áudio aí? Ficou robótico? Ficou
3: Por enquanto sim
2: E agora está robótico? Esse é o Bob Esponja
3: Estão Aparentemente pronto.
2: não
1: Aparentemente tá o okay que agora? Tá normal aí? Parece que sim Eu tô atrasado? Sim. Alguém me responde rápido aí Rápido Rápido aí não sei se vocês que pensaram devagar ou se é o neg... Não, a gente
0: respondeu no mesmo, a gente respondeu no
1: chegou, mesmo tempo, é. <risos> chegou
3: atrasado A gente pra chegou você.
1: atrasado pra você. É, isso é o que vocês dizem.
3: <risos> Vamos lá?
1: Bora! Dá mais uma tosse aqui pra completar o arsenal do Zorzal. <risos> Especial de fim de ano. Vamos
3: Especial
1: de fim de ano. Exato.
2: Ficou excelente.
1: Ficou, você gostou, né? Gostei. Vamos lá. <risos>
2: Dedo de cheeto, você acha? Não. Eu aceito um negócio desse? Não, não, eu tô saindo
1: do programa, tô falando que eu vou fazer a cirurgia, na verdade eu vou embora.
2: <risos> eu vou comprar <risos> <a> cigarro <risos> e não volto.
1: É. Vou aproveitar o dia dos pais aí.
0: Vamos lá. Uhum. E... e, 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 e. Eu, eu ia falar alguma coisa e perdi a linha de raciocínio Porque eu fiquei, lembrei do agronegócio, esquece, foda-se segue daí, desculpa o
1: corte E eu vou pegar um exemplo bem claro, tá? Eu já falei aqui mais uma vez Deixa eu só fazer uma pausa aqui pra dar um oi pro Zeno Oi Zeno, chegou aqui aos 45 do segundo tempo
0: Bem-vindo
3: Olá.
1: Bem-vindo e quase tchau, a gente já tá quase indo Mas só pra, pra encerrar o assunto aqui
0: <risos> Caralho, é pior que muita gente Não vai entender essa do Vai lá e digita 17, tá
1: ligado? <risos>